0: Mensch, Jungs, es lasst euch doch nicht so hängen, das Leben muss doch weitergehen.
1: Ach, ich komme einfach nicht drüber hinweg. Gerade nehmen wir noch auf, da schnipst er mit dem Finger und... Ach. Und die Hälfte unserer Toys ist weg.
0: Ja, das war übel. Aber wenn du ehrlich bist, Jens, hattest du damit auch
1: Ja, weil du in Folge 148 seine Sammlung per Beamzelle versteckt hattest und dann noch der Hund. Ja, ich weiß ja. Wenn ich könnte, würde ich ja in die Zeit
2: zurückreisen und alles korrigieren, aber... Moment, Moment mal, das ist doch eigentlich die
0: Idee. Wie jetzt? Naja, wir reisen in die Zeit zurück und biegen die Sache wieder hin. Wie? Hast du etwa pimp partikel oder was? Na das ist doch nur Science-Fiction. Ich spule einfach unsere Originalaufnahmen zurück bis Folge 148 und dann machen wir alles wieder gut. Nee, das geht doch gar nichts. Das macht doch gar keinen Sinn. Ach nein? Dann verstehst du also etwas von Quantenphysik? Äh, nee, das nicht, aber... Na bitte. Also, los geht's. Jetzt sag
2: endlich, was mit meinen Toys ist. Ach so, ja, alles in Ordnung. Deine Toys sind sicher. Hä? Noch ein Jens? Ja, kann. Aber wie... Ruhe, das zu erklären würde jetzt lang dauern. Aber Gordon, schau mal in deinen Toyroom.
1: Ja, aber da sind ja meine ganzen Figuren. Ganz genau. Wir haben sie mit der Beamzelle wieder hergebracht. Jetzt musst du nicht mehr zu Jens beamen.
0: Und du wirst auch nicht vom Schäfer und seiner Schwester verstümmelt.
2: Und musst vom Krankenhaus keine Typen anheuern, die auf deinen Fingerschnitt hin die Hälfte unserer Toys kaputt machen. Oh, äh, ja... (lacht) Haha,
3: <lacht> äh, ich habe hier zwar gerade nur die Hälfte, aber okay, danke, Leute. Na, kein Ding, Mann. Gern geschehen. Ähm, also heißt das jetzt, ihr drei seid aus der Zukunft? Korrekt. Lass mich raten, ihr habt die Originalaufnahme zurückgespult?
0: Ganz genau. Siehst du, Sepp, Gordon kennt sich nur mal in Quantenphysik aus.
3: Äh, aber sonst habt ihr nichts an der Vergangenheit geändert, oder?
0: Äh, naja, das war noch... nein, nein. Sonst nichts, ist doch klar.
3: Ach, dann ist ja gut. Äh, da fällt mir übrigens ein, äh, freut ihr euch auch so auf den Masters-Kinofilm? Hat ja lange gedauert, aber ich habe ja schon immer gesagt, dass der auf jeden Fall kommt.
2: Uh, ja... Hey, hey.
0: Pst. Und als nächstes, liebe Hörer, sorge ich dafür, dass Sepp den Cyclone super findet. <lacht> <lacht>
1: Das Hemonische Quartett. Präsentiert von PlanetItalia.de. Auch heute hält uns Snake Mountain wieder mal beschäftigt.
0: Ebenso wie Martells Kinofilm und Masters Pläne. Und auch die Hörerfragen kommen nicht zu kurz.
2: Und eine Classics biografie ist auch noch mit dabei.
1: Mehr als genug Stoff, also für Folge 155 des jemänischen Quartetts. Mit dem Solargläser-tragenden Sebastian Vogel.
0: Dem nächstes Jahr Snake Mountain-tragenden Matthias Köstler.
2: Dem alles aus den Spielzeugläden-tragenden Jens Behrens. Und
3: dem scheinbar die Verantwortung für diese Nerds-tragenden The Formless One Gordon Volkmann.
1: Viel Spaß! Das Hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Ja, liebe Hörer, ihr habt es mitbekommen. Wir haben wieder einen ganz besonderen Herrn hier bei uns dabei. Ja, da möchte ich doch sagen. Nach einer Pause. Herzlich willkommen zurück, lieber Jens. <lacht> Danke dir. Servus. Ja, super. Und äh, der Gordon ist auch da. <lacht> Hallo, da. <lacht> ja, ähm, Gordon, äh, wir haben zahlreiche Anfragen von Hörern bekommen. Ja, ich äh, die gleich zu ja die die wollten alles die wollten alles Mögliche von uns wissen nur nicht was du in der Zwischenzeit treibst aber ja. sag es trotzdem was hast du so gemacht in deiner Podcastpause ja ich habe ein
3: paar Serien geguckt die ich lange aufgeschoben hatte und vor allen Dingen habe ich mich mal um Haus und Hof gekümmert also wir haben den Garten mal neu gemacht und dann habe ich eine Menge Sachen weggeschmissen ähm, einfach weil ich mal angefangen habe, allen möglichen Kram auszumisten und zu sortieren und ich bin auch noch immer nicht hundertprozentig fertig. Aber äh, ja, es sind schon genügend Sachen geflogen und äh, da wird auch noch ein bisschen was weiteres kommen. Und dann muss ich mal schauen. So, und dann wird der Toy Room noch zu Ende gebracht. Und dann bin ich irgendwann mal fertig. Also ich hoffe mal, dass ich in den Sommerferien, äh, da haben wir ja drei, habe ich drei Wochen Urlaub, dass ich
1: da noch ein bisschen was schaffe und ein paar Sachen irgendwie aus dem Weg bringe. Hm, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich habe allein schon vor ein paar Wochen mal vier Stunden gebraucht, um das viel zu hochgewachsene Gras hier zu mähen und habe vor zwei Tagen nochmal gemäht und äh, habe da zwar nur eine Stunde gebraucht, aber es war auch schon viel Arbeit und andere Gartensachen wie säen und Ja, Pflanzen und so weiter, kann ich schon gut verstehen, dass man allein dafür braucht und ich bin schon ehrlich gesagt erstaunt, dass du äh, so entspannt wirkst dabei, wenn du noch so viel zu erledigen hattest. Ja, das geht schon, also
3: es ähm, kommt ja immer darauf an, wenn ich dann irgendwie auch das Ziel sehe und äh, auch irgendwie weiß, worauf ich hinarbeite, dann macht es ja teilweise auch Spaß. Es geht jetzt halt eher so um diese kleinen Sachen, wo ich nicht so genau weiß, schmeißt du die jetzt weg oder behältst du die noch und äh, ich habe mich von einigen Sachen jetzt auch wirklich getrennt, ich hatte auch noch so ein paar komische Sammelkarten, die sind bei mir alle im Ofen gelandet. So, ich hatte einfach die Schnauze voll und dann äh, war das eigentlich eine Erleichterung, sie
1: nie wiedersehen zu müssen. Ja, solange es dir nicht mit deinen Toys so geht. Nee, die würde ich dann eher verkaufen. <lacht> da hatten wir ja letzte Folge auch schon mal, nee, vorletzte, glaube ich, hatten wir mal drüber geredet, was machen wir mit den Toys, wenn wir kein Interesse mehr dran haben. Aber du bist auch auf der Fraktion, wenns wächst soll, dann wirds verkauft und nicht verschenkt oder wohin in den Müll geworfen. Ja, das kommt dann drauf an. Also ich meine, natürlich,
3: klar habe ich auch schon mal Toys verschenkt an Bekannte oder Freunde, die jetzt Kinder haben. Und in dem Alter sind, wo ich dann auch sagte, ja, was weiß ich, ich hatte so Fußballfiguren zum Beispiel, die wollte halt keine haben, weder auf PE noch irgendwie bei eBay. Und dann habe ich irgendwann äh, einen Kumpel von mir, der ist halt seit Jahren Fußballfan und da war mir dann klar, dass der Sohn damit auch angesteckt werden äh, sein würde. Und dann habe ich das meinen Eltern mitgegeben, die dann rübergefahren sind, die ihn getroffen haben, haben das gegeben und er hat sich gefreut, der Sohn hat sich
1: gefreut. Das ist dann auch okay. Ja, das klingt super. also. Du- Über Sachen äh, freue ich mich auch heutzutage noch, wenn ich irgendwas kriege. Da kann ich den Jungen auch super verstehen. Ja, äh, im Grunde haben wir damit nochmal eine Hörerfrage von vor eben ein paar Folgen aufgegriffen. Kommen wir doch mal zu aktuellen Fragen. Gordon, mach doch mal den Anfang.
3: Ja, äh, und zwar der Magier des Bösen fragt, äh, habe mal einen Notenchart zu den Talkbacks zusammengestellt. Wie findet ihr rückblickend eure Bewertung und das Ranking?
0: Ja, also das bezieht sich natürlich auf unsere Hörspiel-Talkbacks so als Kontext. Ähm, und ja, ich habe mir das auch schon angeschaut, diese Rangliste im Grunde ist es ja jetzt. Ähm, und ja, eigentlich stimmt es halbwegs so mit, mit meiner grundsätzlichen Einstellung auch überein. Also ich war ja jetzt bei den ersten, ich weiß es leider nicht mehr, wie vielen Talkbacks nicht dabei. Ähm aber na ja, klar also auf den letzten Plätzen hier Tilas Verrat und Skeletor von König äh, Skeletor König von Eternia liegt irgendwie nahe und gleichzeitig die Spitzenplätze Ewiges Feuer äh, und Doppelgänger ähm, da war ich noch nicht dabei das überrascht mich jetzt irgendwie tatsächlich dass es so gut abgeschlossen ist äh, abgeschnitten hat aber es ist natürlich auch eine ikonische Folge irgendwo ja. und das ewige Feuer ist ja eh ein ein Fanfavorit wie man jetzt ja auch bei der Abstimmung für das Grace Girl con Double-Feature-Bild gesehen hat.
1: Ja, definitiv. Äh, Matthias, kannst du mal kurz sagen, was waren die zwei Best- und schlecht bewertetsten
0: Ja, also die best Bestbewertetsten waren Doppelgänger äh, mit, äh, das sind jetzt so Summen, also ich sage jetzt einfach, eher, äh, Platz 1 ist sozusagen Doppelgänger, dann Platz 2 ist das ewige Feuer mhm. und die zwei letzten Plätze sind Thielers Verrat und Skeletor König von Eternia.
1: Also ganz ehrlich, Skeletor-König von Eternia hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das die eine der schlechtesten Bewertungen hatte, auch wenn ich die Folge jetzt eher mau fand. Tilas Verrat hingegen überrascht mich nicht. Oder Jens, bist du überrascht?
2: Nö. Das ist ja eine Folge, wo, ich sag mal, da scheinen sich kaum die Geister. Ich glaube, das ist die wohl wahrscheinlich schlechteste Folge. Obwohl... Naja, die Folge 0, wenn man die mit dazu rechnen möchte, finde ich schon noch ein bisschen schlechter, weil die halt eben so fürchterlich produziert ist. Und wenn man noch ganz ehrlich ist, dann müsste man eigentlich Radio Mac noch mit dazu nehmen. Das wäre das absolut schlechteste. Also, wer schon mal reinhören konnte, es ist ganz nett, aber es ist so
1: bla. Ja, dieses Sonderhörspiel Die Giganten des Universums hatten wir in der letzten Folge eben erst besprochen und eine nahezu historisch schlechte Bewertung zumindest von mir hatte diese Folge bekommen. Und ja, ob wir Radio Mac jemals uns antun wollen, das können dann die lieben Hörer selbst mal entscheiden. Aber es gibt dazu ja auf PE auch ein Review,
2: das ich ja damals auch geschrieben habe. Also wer Bock hat, kann da ja gerne mal reingucken. Und sich
1: vorwarnen lassen. (lacht) (lacht) Ja, ist ja auch nichts Besonderes. Es ist echt nichts Besonderes. Das Review oder das Hörspiel? (lacht) (lacht) Naja, das Review wird nicht unbedingt besser sein, wenn das Hörspiel schon scheiße (lacht) war. Doch, doch, jetzt. Man kann ein ein tolles Review über ein beschissenes Hörspiel. Ein ein guter Verriss, ja, der ist immer gut. Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, mit dem Ranking. würde ich jetzt äh, auch wie mit dem Matthias konform gehen, äh, ich finde, dass das relativ stimmig ist, wobei ich tatsächlich heutzutage mit Sicherheit die eine oder andere Folge besser bewerten würde als früher, äh, weil einfach so gewisse Dinge bei mir im Laufe der Zeit auch schwanken. Es gibt auch Comics, die ich in dem einen Jahr irgendwo mir lieber anschaue als in dem anderen. Äh, Da könnte ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie der Baum der sterbenden Zeit bei mir heutzutage besser abschneiden würde als damals im Podcast. Aber vielleicht machen wir das auch mal, dass wir irgendwie wieder bei Folge 1 anfangen, dann irgendwie nur uns so eine Viertelstunde Zeit nehmen statt einer Dreiviertelstunde oder nur zehn Minuten oder sogar nur fünf Minuten und machen dann so ein quasi Kurzreview mit neuen Bewertungen. Oder auch nicht, ich weiß es doch nicht. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. So. Also vielen Dank für das äh, Ranking erstellen. Ja, definitiv. Coole Sache.
3: Ich hatte übrigens gedacht, dass Anti-Eternia auch äh, unter die ersten zwei gekommen wäre, aber der war nur der Beste aus Platz zwei und äh, der Note 2. Ne?
1: Mm, stimmt, genau, genau. Ich müsste mir das auch nochmal anhören, aber ich glaube tatsächlich, dass ich selbst da auch keine so geniale Note gegeben habe, sondern eher so eine, ja, gehört zu den Bessern und gehört zu den besten Hörspielen, ist für mich aber jetzt nicht äh, bei den Einsackern. Ja, ja.
0: Ich glaube, da war so dieser Hauptgetickpunkt, dass es aus diesem coolen Ansatz Anti-Internet dann nicht so viel rausgebracht hat, also außer diesem Büffel und und einer Wolke. <lacht>
1: Ah, das kann schon sein, ich weiß ja. nur noch, wir sind ja immer sehr subjektiv mit diesen Bewertungen, ja. auch. wir haben ja keinen Anspruch dran, dass wir das absolut objektiv bewerten und jeder muss sich nach dieser Wertung irgendwo richten und ich weiß noch definitiv, dass ich damals schon von Anti-Eternia ein bisschen übersättigt war und dann auch äh, das nicht mehr so toll bewerten konnte, weil ich selbst gesagt habe, ja, irgendwo für mich ist es jetzt auch mal rum damit, ich konzentriere mich lieber auf andere Sachen.
0: Aber es ist, glaube ich, das äh, der Hörspiel-Talkback mit den meisten News auf YouTube. Weil Anti-Turner.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Also, wenn ihr noch gerne mal in alte Folgen reinhören wollt, mit teilweise super schlechter Qualität, weil die Verbindung <lacht> immer abgebrochen ist und wie auch immer, also schaut, schaut gerne die ganzen oder hört viel mehr. Schauen könnt ihr die Folgen ja schlecht, aber hört euch gerne auch mal die alten Folgen mit den alten Talkbacks an und kommentiert äh, da auch gerne mal drauf, was ihr dazu heutzutage sagt oder auch, ob ihr sowas wie fünf Minuten schnell Reviews der Folgen noch mal gerne hier im Podcast hören würdet. Aber das war erstmal für diese Frage. Matthias, mhm. kannst du die nächste nehmen?
0: Ja, und zwar ist die von GPB oder GPB, ähm, sehen die ersten Figuren der Classics noch so aus wie am ersten Tag oder sind schon Veränderungen, zum Beispiel abblätternde Farbe, sichtbar?
2: Also bei mir, ehrlich gesagt, nein. Bei mir sehen sie alle noch richtig gut aus. Ich habe auch nicht diesen merkwürdigen Pflaumen, den manche da drauf haben. Ich weiß nicht, wie es bei Mockfiguren ist. Da kann vielleicht Gordon dann eher was zu sagen. Aber bei meinen ausgepackten hier äh, keine Verschleißerscheinungen das ist alles in Ordnung. Ja, also bei mir, äh, bei den original verpackten Figuren, ist mir bisher
3: auch nichts aufgefallen. Also ist jetzt nichts, wo ich irgendwie gesagt hätte, oh mein Gott, da fängt jetzt irgendwas an. Oder auch diese ähm, diese Ausdünstung, die ja einige Figuren dann hatten, die dann so einen leichten weißen Filter über den, äh, über den Beinen bekommen hatten und so habe ich alles nicht. Also von daher, bei mir scheint es auch... Äh, Gut, ich meine, mein Figurenraum ist relativ kühl
1: und ist in der Regel auch regelmäßig dunkel. Also von daher, ähm, ja. Ist bei mir aber tatsächlich auch. Äh, Jens hat es ja gesehen, wie ich meine Figuren gefunden <lacht> habe. Ich habe sie ja ausgepackt und habe die eigentlich schon immer, seit es die Classics gibt, in Kellerräumen gehabt, die entweder kaum oder gar nicht beheizt sind, aber auch relativ trocken sind und äh, die meiste Zeit dunkel. Und trotzdem habe ich bei den ersten zwei Jahrgängen ungefähr immer so diesen Weißflaumen an den Figuren dran. Bei der einen stärker, bei der anderen weniger. Aber das ist tatsächlich schon was, wo ich zum Beispiel für Fotos wie Toyhumors oder Reviews dann gucken muss, dass ich die nochmal abwische oder abbürste. Und ich habe es auch schon ausprobiert, ob ich jetzt wärmer im Raum habe oder kühler. Das ist dafür eigentlich ziemlich egal. Das Zeug kommt über kurze Zeit lang immer noch raus bei mir. Ist ein bisschen lästig, aber ansonsten stelle ich eigentlich keine Sachen fest. Und diesen, dieses Ausschwitzen kann man halt ganz gut wegwischen, der Rest ist ganz okay. Äh, nur bei Snoutsport ist tatsächlich das Einzige, weil als ich mir das mal genau angeschaut habe als Reaktion auf die Frage, da sehe ich, dass so die Silberfarbe an der Hose äh, tendenziell eher ein bisschen abblättert. Weil das ja, die Hose war ja wie der Rüssel aus so einer Art Schaumgummi gemacht, der nicht gerade, ähm, naja, sagen wir mal, langlebig ist. Ansonsten hält aber alles bisher noch perfekt.
0: Ja, bei mir eigentlich, also, also dieses Weiße, das habe ich überhaupt nicht. Weil das Einzige, was, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an war, aber bei meinem Beastman, da ist halt ein Bein ziemlich locker. Also da die Hüfte der das wackelt also das, das hat keine feste Stellung im Grunde mehr also darum sitzt der auch immer auf dem, auf diesem Monster wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt aus dem 2000 X äh, der Griffin genau ähm, da sitzt er ganz gut, da fällt er nicht um ähm, aber sonst also ich glaube ich habe halt auch bei meinem bei dem ausbaut im Rüssel halt die Risse drin aber der hat eh der hat eh seinen 2000 X Kopf auf also ist eh wurscht also darum, also ich bin da eigentlich relativ äh, zufrieden. Da ist eigentlich gar nichts. Also auch bei den berühmt-berüchtigten ersten Super-7-Figuren,
2: da ist auch nichts. Also, das klingt doch ja. schon mal ganz gut. Ja. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Kommt vom PE-User Goofy, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Was glaubt ihr, wie viele Masters of the Universe Fans gibt es weltweit? Wie viele Fans stehen also im Verhältnis zum Mainstream- Filmpublikum
1: und zukünftigen Spielzeugkäufer? Ja, also zukünftige Spielzeugkäufer und Mainstream-Filmpublikum ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute was kaufen und den Film gucken werden, wenn das Zeug mal wirklich kommt, beziehungsweise läuft. Aber Generell kann man natürlich sagen, Mattel hat immer ein Millionenpublikum äh, als Zielgruppe gehabt, schon zu 2000X-Zeiten, in den 80ern natürlich erst recht. Und mit dem äh, Film, den sie äh, den sie machen wollen, äh, genauso. Dagegen gibt es eine verschwindend geringe Zahl an Fans weltweit, Ähm, Ich würde jetzt nicht unbedingt eine feste Zahl sagen, aber man sieht ja allein schon daran, wie sich so die ganzen Toys und so verkaufen, in welchen Mengen meistens so die Zahlen gerüchteweise kursieren, die ja im unteren vierstelligen Bereich, wenn überhaupt, sind. Ein Hardcore-Fan ist aus meiner Sicht weltweit vielleicht fünfstellig. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich noch eine große Grauzone mit Leuten, denen Himmel was sagt, die sich nicht aktiv damit beschäftigen, aber den irgendwie ganz cool fand und heute irgendwie auch noch nett finden. Das sind aber dann eher so die, die ich schon fast zum Mainstream rechnen würde. Und äh, da kann man dann tatsächlich sagen, wenn es nur nach uns äh, Sammlern geht, Hardcore-Sammlern, die alleine würden eine Massenteulein und einen Blockbuster-Kinofilm nicht tragen.
0: Ja. Hat die jetzt auch gesagt. Also der Pixel Dan, der hat ja mal, der war in einem Podcast und zwar so ich glaube kurz vor der Vorbestellung von Eldoran Hero Vintage Collection und dann hat ihn der der Moderator gefragt, was er denkt eben auch so, was ist denn so der Markt für solche Figuren, für solche Sammlerfiguren und er er hat dann so vielleicht 5000, also weltweit 5 bis das kann man ja ganz schwer sagen, aber wirklich eher Vierstellig halt für wirklich so Hardcore, obskure Sammlerfiguren. Und ähm, ja, der, der sieht natürlich auch der Pixel, den was er für Aufrufe hat. Bei seinen Videos zum Thema Master of the Universe. Und und das ist ja jetzt auch nicht so viel, oh. auch ob er hat jetzt der hat 200. der hat jetzt äh, 250.000 Abonnenten auf YouTube und normalerweise hast du da ja schon immer sagen wir jetzt mal so eine leichte Grundmenge, die dann im Grunde jedes Video anschaut, aber die Masters of the Universe Videos dann jetzt auch nicht so äh, gefragt, im Gegensatz zu anderen Sachen, die er jetzt auch noch hat. Also klar gibt es zurzeit vielleicht nicht so viel Material, aber man merkt schon, dass er dass er, dass er, er sich da ja auch ein bisschen diversifiziert, sage ich jetzt mal, jetzt von dem Thema, ähm, weil da schlicht ein ergreifendes Publikum nicht ganz so stark ist aktuell und, und ja,
1: ja, wenn man da auch eine gewisse Agenda hat, dass man sagt, ich möchte jetzt äh, eine immer größer werdende Schar an Leuten erreichen ja. mit Themen und Pixel Dan ist ja ähnlich wie ich auch nicht nur beim Masters äh, genau. irgendwo mit dran im Sammeln und so, sondern interessiert sich auch für viele andere Sachen, dann ist auch klar, dass er nicht nur mit Masters of the Universe allein diesen Kanal auf 200.000 Abonnenten ja, ja, klar. etc., wo er auch dann irgendwann noch Geld fließen soll, dann betreiben kann. ja. ja.
0: Ich würde auch sagen, also aktuell ist ist das äh, mit dem derzeitigen Fandom nicht realistisch, ja, dass das ein, was Großes finanziell, einen großen Film oder oder sowas, ja, also da muss ja. schon irgendwie dieser Sprung in den Mainstream geschafft
1: werden. Schauen wir mal. <lacht> Drücken wir die Daumen. Ja. Ja, dann kommen wir zu einer Frage von Giants heißt Warhol. und Das ist eine Frage, von der ich ziemlich sicher bin, dass wir die schon mal in einer früheren Folge hatten. Ich habe aber ums Verrecken nicht rausgekriegt, in welcher Folge das jetzt konkret war. Ich konnte jetzt nicht so schnell nochmal, äh, keine Ahnung, 50 oder mehr Folgen anhören. Und äh, es ist mit Sicherheit eine Frage, die sich auch viele andere Leute immer wieder mal stellen, die jetzt äh, nicht so unbedingt jeden Tag sich hardcore mit Masters beschäftigen. Wie dem auch sei, seine Frage an das Quartett lautet, Faker hatte er als Kind nie im Spielzeugladen gesehen. Stimmt es, dass Faker als Figur in den 80ern gar nie in Deutschland erschienen ist? Und wenn ja, warum nicht? Ja, also das stimmt.
3: Ähm, es war nicht nur Deutschland, sondern es war ja auch äh, große Teile von Europa, die den die Figuren nicht hatten. Ich glaube, England und Frankreich hatten den und später gab es noch ein paar Auszügler in Belgien und das war es dann aber auch schon. Und ähm, es war wohl auch in den USA so, zumindest berichteten, dass eine Menge Fans in den Foren, äh, dass auch Faker da relativ rar gesät war, was mitunter vielleicht auch daran gelegen hat, dass viele Eltern ihn einfach auch tatsächlich, also das ist zumindest eine Begründung, die ich immer mal wieder im Foren gelesen habe, dass ganz viele Leute ihn damals nicht hatten, weil Eltern immer so argumentiert haben, hä, das ist doch nur noch mal man ja, außer mit einer anderen Farbe, nimm eine andere Figur. So, und äh, ja, das habe ich mehrmals ja, gesehen, ja. bei US-Fans auch. Und äh, das macht natürlich auch Sinn, weil klar kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass meine Mutter damals, wenn sie mit mir irgendwo einkaufen gewesen wäre, hätte sie auch gesagt: hä, die Figur hast du schon. So, das ist die gleiche Figur nur in Blau-Rot. So und äh, klar, für, heutzutage mit Repaints ist das was anderes. Aber damals äh, war das vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so. Fakt ist ja auch, wenn wir überlegen, dass man andere Repaints, wie zum Beispiel Stinker von Merman hatte, hatte der zumindest noch den das Geruchsgimmick. Faker hatte halt gar nichts. Er hatte einfach nur ein cooles Color-Scheme und das funktionierte halt für viele. Ähm, zudem sollen also dadurch, dass er eben auch in den Läden dann weniger verkauft wurde, eben die Produktion relativ schnell eingestellt worden sein von Seiten Mattels. Und deswegen nehmen auch einige an, dass es deswegen nicht so viele äh, Shipments Overseas gab. Das heißt also, äh, die Figuren wurden 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 sowieso schon in den USA nicht so horrend produziert. Also hatte man auch nicht mehr so viele, die man dann äh, nach Übersee verschiffen konnte. Also wurden vielleicht die Märkte einfach nur bedient, die es eben gab, Frankreich und Britannien. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Und deshalb äh, gehen viele davon aus, dass es aufgrund dieser Dinge nicht in Deutschland gegeben hat. Aber eine genaue Antwort haben wir eigentlich nicht, also zumindest nicht, dass sie mir bekannt wäre. Ich weiß, dass es mal irgendein äh, User gab, der einen ehemaligen Mitarbeiter von Mattel befragt hat und auch der konnte keine Antwort geben, keine, zumindest keine konkrete, wo er irgendwie gesagt hätte, nein, Deutschland hat sich verwehrt oder sonst irgendwie was, wie es zum Beispiel bei Mosquito oder so der Fall gewesen wäre.
1: Ja, zumindest äh, ist die These, die nun und wir aufgestellt hatten damals in der anderen Folge, die wir jetzt nochmal wiedergegeben haben, äh, relativ gut nachvollziehbar aus meiner Sicht. Mhm.
2: Ja, in der nächsten Frage ist es der User Puppy Skelly, der gerne von uns wissen möchte, ob wir vielleicht nicht mal eine Ausgabe zu den Masters Crossover-Comics machen können oder über die Unterschiede zwischen den Filmation-Folgen und den Mini-Comics oder auch mal die Ladybird-Bücher. Klar, äh, vielen Dank. Das sind schon mal gute Vorschläge
0: für sozusagen nächste Talkbacks oder Themenfolgen, weil wir jetzt ja mit den Hörspiel-Talkbacks im Grunde durch sind. Und äh, jetzt sind wir ja bei den Crossover-Comics im Grunde ja jetzt auch schon wieder so weit entfernt, dass wir, dass wir ja keinen mehr spoilern können, wenn wir da jetzt die Handlung großartig äh, oder sehr ausführlich besprechen, weil die ja jetzt auch schon ein Jahr her sind. Und also von mir aus kommen wir das so in dem Format äh, gerne besprechen. Unterschiede zwischen Filmation-Folgen und Minicomics, ja, da gibt es ja ein paar so... Äh, Gleiche Handlungen äh, kann man auch mal machen, so als Thema. Bei Lady Bird müsste ich halt schauen, jetzt ich persönlich, dass ich irgendwo ähm, die sozusagen herkriege zum Lesen, weil da habe ich gar keins, glaube ich. Aber das ist ja alles online.
1: Oh, das wird aber auch interessant wie bei den Hörspielen, wenn man die Lady Bird Bücher ohne Nostalgie mal liest. Ja, das stimmt, das äh, stimmt. (lacht) <lacht> ich sehe das schon kommen, irgendwo schwingendes Unheils, ich so, glatte eins, geile Geschichte, und du so, naja, <lacht> naja, aber ich bin ja auch immer eher positiv. Das stimmt auch wieder. Ja. Was würde denn der Gordon eigentlich dazu sagen? Wozu zu, zu Ladybird? Generell zu diesen Sachen.
3: Ja, generell kann man das natürlich machen. Also ich habe ja Ladybird-Bücher auch damals gehabt. Deswegen wird bei mir wahrscheinlich auch ein gewisser Nostalgiefaktor mit äh, schwingen.
1: Mhm. Und äh, hast du die Crossover-Comics jetzt eigentlich gelesen gehabt? Ich habe welche
3: angefangen davon. Den Thundercats-Comic habe ich hier noch liegen, den habe ich aber noch nicht zu Ende gelesen, irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte mich noch nicht so wirklich gefesselt. Ähm, und ja, bisher fand ich es in Ordnung. Also es war jetzt nichts, was ich so mega überragend fand, aber es war okay.
1: War, wow, ich finde die überragend. <lacht> also zumindest im Vergleich <lacht> dazu, was wir so 2012 bekommen hatten. Hm. Ich habe kurioserweise heute Abend tatsächlich noch äh, die erste äh, neue DC-Miniserie gelesen habe diesen Sechsteiler, wo Skeletor die Zauberin enthauptet und pipapo, Und habe äh, festgestellt, nö, ist nicht besser geworden. Es ist, es ist nicht gut gealtert. <lacht> also, ja. nee, das ist halt tatsächlich irgendwie so, oh. so also als äh, hätte da irgendeiner gesessen und äh, so ein paar Fans gehört, die halt immer kommen, äh, damit Masters und cool ist, muss es erwachsen sein und erwachsen ist gleich brutal. Ja, da war Hat ja, ja gedacht, okay,
0: da machen wir da was. Da war ja, auch, da es ja auch schon Game of Thrones und war ja im Grunde auch schon
1: cool. Ähm. Ja, vielleicht war das so ein dicksten das GOT-Hype, aber also nee, die Serie sein. die taugt einfach nicht. Die auch schon sie sie nicht so, wie sie sein soll. Nee, nee, die fand ich ja auch nicht gut. gut. Klasse, auch schon wieder <lacht>
0: sieben Jahre her. Gell. Ist
1: auch schon wieder fast. Ja, aber, <lacht> eben, aber eben aktuell, jetzt auch im deutschen Handel, eben die äh, He-Man vs. Injustice-Serie. Ja. Also die finde ich klasse. Und ich mag das Injustice-Universum ja eigentlich nicht. Und trotzdem fand ich die Serie gut.
2: Was ich auch noch ganz spannend fände, wäre, dass man diese beiden Hörspiele von Europa, die ja auf äh, einem Minicomic beziehungsweise auf einem Ladybird-Buch basieren, dass man das vielleicht mal irgendwo vergleicht. Das wäre ja vielleicht auch mal eine ganz
1: gute Geschichte. Stimmt. Ja, das stimmt. Das wäre auch eine Idee. Wobei, hatten wir das nicht auch damals im Hörspiel Talkback mal gehabt? Ja, das wird schon, immer wieder, wird schon immer wieder erwähnt. Ja, dann könnte ich mir das nochmal anhören, dann mache ich Copy and Paste und spreche das alles nochmal neu ein. Oder einfach reinschneiden. (lacht) Ja. (lacht) Schnellst produzierteste Folge alles. Mit so unterschiedlichen,
0: dann passt es überhaupt nicht. Sehr gut.
1: (lacht) Genau. Nee, aber also grundlegend, die Themen finde ich gut. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Das ist unsere Running Question. Digger T-Lash will wissen, wie seid ihr auf eure Spitz beziehungsweise eure Usernamen gekommen auf planeteturnia.de und wenn Gordon schon wieder da ist, dann darf er doch heute mal antworten.
3: Ich will erst mal wissen, wie du auf Digger T-Lash gekommen bist.
1: (lacht) Das finde ich ja. auch
3: interessant. Äh, ja, wie bin ich zum Spitznamen The Formless One gekommen? Äh, ganz einfach. In den 90er Jahren äh, gab es, äh, also das war ja noch so die Anfangszeit der der des des ja sagen wir mal flächendeckenden Internets. Und ähm, es gab dann irgendwann eine Zeit, als dann Foren und so aufkamen oder eben auch so keine Ahnung äh, Fantasy Wrestling ligen und so ein Kram, wo ich mich dann halt rumgetrieben habe. Äh, genauso wie in, wie hieß das Scheiß noch hier mit? Oh, äh, ICQ. Äh, da gab es immer ganz viele Leute, die sich irgendwie ja, scheinbar benannt haben nach äh, äh, Neo aus ähm, äh, Matrix. Und äh, die haben sich alle The Chosen One genannt. Und da gab es irgendwann eine Milliarde Chosen Ones. Und da habe ich gesagt, Mensch, ihr seid ja wirklich alle auserwählt. Das ist ja total spannend. Und äh, bin dann tatsächlich mal eine Legende des Auserwählten durchgegangen. Und äh, da gibt es tatsächlich den Formlosen, der äh, den Auserwählten ins Licht führt. Also habe ich dann gesagt, ja gut, Chosen Ones gibt es hier ja scheinbar eine Million. Aber ich finde dann halt den richtigen. Also äh, nehme ich mal den anderen Charakter, der mindestens genauso wichtig für die Geschichte ist. Und äh, ja, habe dann halt einfach den Namen gewählt, den auch so gut wie keiner dann irgendwie genommen hat, weil von den ganzen angeblichen chosen ones scheint keiner die tatsächliche Geschichte zu kennen. Also von daher habe mir dann gesagt, ja, dann bleibt's eben dabei. Und ja, das hat sich irgendwie durchgesetzt äh, über die Jahre hinweg. Ähm, und ja, dadurch habe ich das dann äh, in etlichen Foren äh, dann auch so weitergehandelt.
1: Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas. Ja, damals habe ich mich ziemlich gehen lassen und war total außer Form oder sowas, aber... (lacht) Nee, ich bin ja nicht so jemand, der dann
3: irgendwie 40 Tage lang fastet.
1: Ja, das... (lacht) Das gibt es auch. auch. und Ja, äh, ja, das waren unsere Hörerfragen für heute. <lacht> die ist wie weg hier. Ähm, Ja, also liebe Hörer, wir haben noch weitere Fragen im Gepäck für die nächsten Folgen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Neuigkeiten bzw. Updates von Neuigkeiten. Ja, wir haben es anfangs schon angekündigt, auch heute ist Snake Mountain wieder Thema, denn heute haben wir, dann stand unserer Aufnahme, den 3. Juni und Snake Mountain ist letzte Woche auf die 100% gekommen, noch bevor die Vorbestellfrist ausgelaufen ist. Die wurde danach dann nochmal übers Wochenende und wegen technischen Problemen noch bis zum Montagabend verlängert. Jedenfalls, der Stand ist, die Vorbestellung hat funktioniert. Über 100% der erforderlichen Gesamtmenge wurde schon vorher erreicht und wir werden Snake Mountain definitiv kriegen. Und... Dazu noch, das Fangnetz ist definitiv dabei, das war ja lange ein Thema, ist das Fangnetz unter der Falltour auch mit dabei und es gab nicht das komplette Boxart zu sehen, aber vor Ablauf der Bestellfrist wurde zumindest noch eine Skizze gezeigt, die von James Edmiston erstellt wird. Der hat auch diese Bilder auf den Moto-Reaction-Figurenkarten gemacht und ja, sah aus meiner Sicht ganz cool aus. Und äh, Was sagt ihr dazu? Gefällt euch diese Skizze schon, was das künftige Boxart betrifft?
2: Ja, also das, was man jetzt gesehen hat, sieht gar nicht schlecht aus. Koloriert ja, muss man erstmal abwarten. Ähm, Wir beide hatten da ja auch äh, im Forum geschrieben, wo du gesagt hattest, von wegen ja, warte erstmal ab, ich hatte jetzt gedacht so, naja, wenn das jetzt so aussieht wie zum Beispiel He-Man auf diesem Reaction auf dieser Reaction-Karte, äh, nee. Also, <lacht> das ist dann so ein Stil, wo ich mir dachte, das auf eine Boxart oder als Boxart, nee. Aber das scheint sie ja jetzt nicht zu werden. Also, der scheint ja auch äh, einen anderen Stil zu können. Und äh, doch, da warten wir mal ab. Also, ich bin da positiver Dinge. Sieht schon ganz gut aus.
0: Ja, also, es ist halt so eine Kugelschreiber-Skizze, würde ich mal sagen, weil es so leicht bläulich ist, oder, ja, ähm, ist dann ein bisschen schwierig, so die.
1: Kugelschreiber-Skizze, was ja, es schaut so Ja, es schaut so kugelschreiber. Ja, genau so.
0: Oder auf dem Bierdeckel, so schnell hingerichtet.
1: Das ähm, wird wäre jetzt voll groß.
0: Ja. Also, ich hätte mir schon gewünscht, dass es sozusagen, äh, d- äh bissl, also, dass es so ein bisschen fortgeschrittener wäre in der, ähm, äh, in der Fertigstellung des Artworks, ähm, wenn sie es veröffentlichen, aber jetzt ist es halt nur mal so, dass sie anscheinend äh, nicht weiter sind, weil sie haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, es war jetzt aber für mich auch kein ausschlaggebender Grund, jetzt Snake Mountain zu bestellen, also weil die Verpackung wird ja dann bei mir wahrscheinlich irgendwo aufbewahrt werden und nicht so im Vordergrund stehen.
2: Ja, da haben, das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden. Das war ja auch bei Castle Grayskull, dass viele gesagt haben, ja, ich warte erstmal das Boxader. Äh, okay. Wenn die Leute sich das wirklich irgendwo hinstellen, in Ordnung, bei mir ist das eigentlich vollkommen Latte, die, die, der Karton kommt auf einen Speicher und dann war es das. Das ist für mich kein Grund gewesen, das jetzt äh, zu bestellen oder nicht zu bestellen. Äh, Aber ja, doch, es ist schon eine schöne Sache, wenn es nicht schlecht aussieht, okay. Aber wie gesagt, für mich persönlich, entweder will ich die Burg haben oder ich will sie nicht haben. Und dann ist eigentlich doch wirklich das Boxart dann nicht wirklich ausschlaggebend, ob ich es bestelle oder nicht, oder?
3: Ja, nö, das finde ich eigentlich nicht. Also ich finde... Boxart schon wichtig, weil es einfach zum äh, Gesamteindruck auch gehört und wenn das Boxart hinterher aussieht wie von irgendeiner Galaxy-Hero-Figur, dann (lacht) überlege ich mir das dreimal, ob ich äh, mir das Ding wirklich kaufe, (lacht) gerade ich, wenn ich es original verpackt lasse. Klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, ich will nur die Burg haben und so, aber dann kann man äh, sie letzten Endes auch gebraucht kaufen oder wie auch immer, dann brauchst du nicht unbedingt die Verpackung dazu. Also, ich finde find das Gesamtpaket schon ziemlich wichtig und deswegen kann ich auch Leute verstehen, die sich den Kram angucken werden. Ich meine, das wird kein scheiß Artwork werden, ne? auch wenn man jetzt, wenn der Skeletor auf diesem Bleistiftskizze da aussieht wie Peter Dinklage Skeletor, weil er viel zu kurze Gliedmaßen hat, aber äh, trotz, <lacht> trotz alledem, äh, das, das werden sie ja später nochmal überarbeiten und dann werden sie da die, die Maßstäbe nochmal anpassen damit die nicht alle so aussehen wie irgendwelche Bootleg-Figuren und dann passt das auch. Ähm, aber also ich finde es schon wichtig. Ähm, für mich ist da eigentlich eher das, das, also das Abschreckende ist weder die Burg noch noch äh, die, die Boxart, sondern einfach der Preis.
1: Das ja, ist ein leider. guter Punkt, Gordon. Äh, hast du eigentlich die jetzt dir auch vorbestellt, Nein. trotz des Preises? Nein. Nein, Nein, weil ähm, ich
3: weiß nicht, ich kam irgendwie auf 899 Ocken so um und bei. Das sind fast 1000 Euro. Und äh, da habe ich dann gesagt, nee. also ganz ehrlich, weil, wie gesagt, ich sammle nicht nur Masters ähm, und für das Geld äh, kriege ich einfach andere Figuren ähm, und auch andere Sachen, äh, Sachen, die deutlich rarer sind als die Burg. Und wenn ich ehrlich bin, die Grayskull habe ich auch nie ausgepackt. Sie steht bei mir meistens nur irgendwo rum und ist sperrig. Ähm, deswegen überlege ich mir das halt sehr genau, ob ich mir das hole. Und äh, also ich kann einfach nur sagen, dass ich äh, hier sehr sehr wahrscheinlich aussetzen werde. Vielleicht hole ich sie mir irgendwann mal, wenn ich Bock darauf habe. Und wenn sie dann ein bisschen im Preis gestiegen ist, ja, dann ist das so. Ähm, dann kann man es auch nicht ändern. Dann kann man sich auch mal pro Monat ein Honey zur Seite legen oder sowas. Das ist durchaus auch machbar. Aber so sehr reizt es mich einfach auch nicht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, es gibt einfach so viele andere Toylines, die ich noch habe, äh, die ich auch zu anderen Preisen dann bekomme. Und wenn ich überlege, was ich in anderen Toylines alles für 899 Euro kaufen kann, äh, mhm. dann hat das einfach Vorrang.
1: Kann ich total gut verstehen. Äh, darüber hatten wir auch schon mal äh, in anderen vorhin geredet, gehabt dass dieser Preis von Snake Mountain, egal wie gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt er ist oder wie er sich zusammenstellt, dass der natürlich extrem happig ist und was man damit alles so weit machen kann. Mhm. Da muss man wirklich schon starke Leidenschaft dafür empfinden. S- sagen wir jetzt mal, dass der Preis von 899
3: Euro, also 900 Euro steht. Für viele ist das ein halbes Monatsgehalt. oder vielleicht sogar ein Dreiviertelmonatsgehalt. Und in dieser Relation rechne ich dann auch. Ist nicht so, dass ich mir nicht leisten könnte, aber es ist bei mir einfach eben die große Frage, will ich mir das leisten? Und äh, da fiel mein Zeiger
1: einfach in diesem Falle doch relativ eindeutig auf Nein. Gut, bei dir war das definitiv Nein. Und ich kann es von der Argumentation her vollkommen nachvollziehen. Jetzt wird es wahrscheinlich auch nachvollziehen können, aber, Jens, wie wahnsinnig warst du? Hast du jetzt Snake Mountain dir tatsächlich vorbestellt? Jo, tatsächlich. Ich habe bei Comic Cave bestellt, wo man ja
2: keine Werbung machen, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich tatsächlich bestellt habe. Ich hatte auch ein bisschen Fracksausen, weil ich schon ganz gerne eine Bestätigungsmail haben wollte, aber die blieb aus. Und dann war auch, glaube ich, schon der 28. oder 29. Und dann habe ich doch mehrfach da angerufen, bis ich dann tatsächlich mal jemanden dran bekommen habe. Ich musste auch arbeiten. Ich habe meine Frau dann noch gebeten. Ich sage, ruf du da nochmal da bitte da an. Dann habe ich jemanden dran gekriegt, zehn Minuten bevor ich arbeiten musste. Und die sagten dann, ja, kein Problem, ist eingegangen. Gegangen. Wir werden Ihnen eine schicken und dann hat also eine Bestätigungsmail schicken und dann hat meine Frau aber längst dann auch noch mal angerufen und äh, ja, die sagten ja, machen sich keine Sorgen, alles gut. Und dann ich ihre zwei Snake Mountains sind Sie. <lacht> <lacht> Sollte das wirklich so sein? Ich glaube, die andere kriege ich dann auch noch irgendwie schnell verkauft. Irgendwie würde das sich mit Sicherheit auch machen lassen, aber ja es ist äh, schon wie Gordon sagt ein ding mit dem man lange mit sich bringen musste aus dem einfachen grund heraus ich bin jetzt bei 800 knapp 800 euro und ja <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel zu Castle Greyskull gucke und mir vorstellen würde, das wäre jetzt was, was 800 Euro gekostet hätte, das ist mal eben ein einwöchiger Urlaub irgendwie in Österreich oder woanders, das wird äh, zu zweit. Zum Beispiel. Ja. Oder die Hälfte unserer Autoreparatur von vor zwei Monaten. <lacht> Also deswegen, da muss man schon ganz genau überlegen und ich habe mit meiner Frau das hin und her besprochen und äh, dann schlechtes Gewissen und ja, naja, dann hat sie auf jeden Fall gesagt, komm, mach und ich stehe dahinter
1: und das ist okay. Na, das ist doch auch was, wenn man das in der Familie auch trägt, das war bei mir auch so ein Punkt, wo ich nicht nur lange mit mir selbst gerungen habe, sondern auch eben äh, in Gesprächen mit der Familie drüber geredet habe, weil ich das halt schon äh, als Familienvater, der eine Verantwortung trägt, dann nicht alleine irgendwo komplett, wie ich autark entscheiden wollte. Aber Matthias hat relativ schnell gewusst, dass er sich nicht munden Ja, Hast du dann doch länger
0: überlegt? Ich habe schon länger überlegt. Also ich hab Aha eigentlich schon von Anfang an so ja eigentlich will ich es mir schubstellen, aber ich habe dann tatsächlich länger gewartet und ich habe auch nur auch mit meiner Frau drüber geredet und die hat aber auch gesagt ja wenn ich das wirklich haben will und dann soll ich es mir bestellen aber ich also ich muss halt auch logischerweise jetzt im Grunde das Gegenteil machen was der aus der Gordon sagt ja er hat halt andere Toylines, die sie mehr wert sind oder auf die er sich äh, wo er das Geld lieber ausgeben will für ist, ich mache es halt jetzt andersrum. Also ich werde jetzt einfach heuer nichts mehr anders, also Lego oder so, das ist jetzt erstmal gestrichen. Aber also ich ich schon...
1: es kommen doch jetzt neue Star Wars Sets zum
0: neuen Film raus. Ja, natürlich kommen es kommen immer neue Star Wars Sets. Also das, ja, aber das ist ja auch Stranger,
3: Stranger Things.
0: Stranger Things kommt auch, aber da warte, ich warte da ja äh, dann, also zwei Jahre sind die ja schon mindestens am Markt, also da kommen wir schon ein bisschen warten und dann sind sie ja auch immer schön rabattiert. Also ich komme da schon dazu, das ist, das ist jetzt kein Problem. Hm. Äh, aber jetzt heuer mit dem, äh, also mit diesem Riesen Batzen, also ich habe da ja äh, bei Space jetzt erstmal die 300 Euro angezahlt und dann den Rest äh, zahle ich dann bei Lieferung. Das geht schon, aber trotzdem äh, ist es schon ein Batzen geht. Ich freue mich schon drauf. Ich bin auch unfassbar gespannt, wie ich das die Treppe hochkriege und <lacht> durch die Tür. Ähm, <lacht> Ja. Vielleicht muss ich <lacht> unten vor der Tür auspacken. Ja, keine Ahnung, also es wird sehr spannend werden und äh, ja, ich finde es fast, also ich, ganz ehrlich, ich hätte irgendwie, ich habe kurz gezweifelt, dass es, dass es überhaupt zustande kommt, ja. äh, aber dann, Echt? ja, ich, ich dachte schon, also irgendwo.
3: Eine Zeit lang stand ja der Counter auf
1: 85 fest, also da habe ich auch noch gedacht, na, packen sie es jetzt doch nicht mehr? Nee, also da war ich mir schon, ich war mir schon bei den über 50 Prozent sicher, dass das erreicht wird, weil ich genau äh, gewusst habe, am Ende der Vorbestellphase äh, werden die Spätzünder dann irgendwo reinkommen und das Ganze dann nochmal hochpushen, also ab 85 Prozent, das ist ja auch schon deutlich äh, vor dem Ende der Vorbestellphase lag, da spätestens da können man eigentlich damit rechnen, ja. dass jetzt am letzten Wochenende nochmal genug reinkommt. Das ist ja genau das, was
2: ich mir auch gedacht habe, weil die ganzen Händler und etc. werden ja auch zum Schluss dann erst ihre Bestellungen abgeben. Die werden ja jetzt nicht für jedes einzelne Mountain, was geordert wurde, dann äh, jedes Mal bei Super Seven anklingeln, hier schraubt man doch auf einen hoch, ja. sondern die werden die Masse dann sofort bestellen. Ja. Weil ich übrigens aber auch vermutet habe, dass äh, die, die bestellen ja sowieso alle über Heo, weil ja gewisse Shops schon im Vorfeld, vor Ende der Bestellphase, dann gesagt haben, nee, stopp, es reicht, es geht nicht mehr zu bestellen, was ja eigentlich Quatsch ist, weil das hier ist ja ein äh, Made-to-Order-Artikel und deswegen glaube ich, dass die selber eine ganz bestimmte Bestellmenge hatten, die die ordern konnten und dann war es vorbei. Das ist jetzt meine Vermutung. Ich, ich ja, weiß, das nicht, war ja im Grunde das bei Comic
1: Cave, wo ich dann in die Röhre gekaut genau.
0: hatte. Und und uh, Steinedorf hat das auch sogar, die haben wir sogar schon am 18. Juni, glaube ich, dicht gemacht. Also ähm, da ist halt jetzt also es ist ja so, dass ähm, Space und Toy Palace haben, die haben wirklich direkt bei bei Super Seven. also die haben da irgendwie dann ihre Bestellungen an Super 7 weitergeben und Super 7 hat auch immer immer gesagt, ihre Zwischenprozentzahlen beinhalten diese bestellungen auch von den internationalen ähm, partnern bei diesen großhändlergeschichten wie jetzt bei comic cave oder oder den anderen also steinedorf etc mhm. da war da, da ist eben genau da ist jetzt die frage haben diese großhändler von vornherein gesagt okay sie nehmen keine ahnung ich sage jetzt einfach meine zahl äh, 300, und haben die dann einfach an ihre an ihre kleinen händler sozusagen verteilt und und äh, bei comic cave war es halt durch den Oder Steineldorf, was durch den niedrigen Preis war, das Kontingent relativ schnell aufgebraucht und also relativ schnell war halt irgendwann aufgebraucht vor der vor der Frist und es war auch nicht möglich, das irgendwie zu erhöhen, anscheinend. Also, das ist jetzt wie gesagt nur eine Theorie, und aber so genau blickt man doch halt nicht durch, ja, wie das mit diesen Großhändlern läuft Und jetzt es sind ja auch, also jetzt unabhängig von Snake Mountain gibt es ja jetzt auch schon immer wieder Berichte, dass die, dass die Großhändler ähm, immer wieder Sachen sozusagen verschieben. Also jetzt beispielsweise die Club grace Wave 3, beziehungsweise die Ultimates sind das oder Wave 2, glaube ich, sogar neues mm-hmm. Anno teilweise verschoben. Also äh, gibt es ja auch immer so Dinge, wo keiner genau weiß, ja, konnte es überhaupt sein, dass das versch- verschoben wird, weil eigentlich ist das ja ein Made-to-Order gewesen und dann wird es ja eigentlich nicht mehr produziert. Also wie können die das verschieben? Es kommt ja eigentlich nichts mehr. Ja, also ich denke schon, dass jeder, der bestellt, auch seine Snake Mountain glückt. <lacht> ich hoffe jetzt. <lacht> äh, aber ja, es war dann <lacht> teilweise schon ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig, ja, wie, das dann, wie das dann gelaufen ist.
1: Ja, generell halt, weil natürlich jeder das ein bisschen anders gehandhabt hat. Es ja. Ja, hat schon eine gewisse Schwierigkeit. Aber okay, dann haben wir jetzt bisher eine Person hier in unserer Runde, die Snake Mountain nicht bestellt hat. Zwei Personen die Snake Mountain bestellt haben und ich hatte mich ja äh, ziemlich ausgekotzt drüber, dass das bei mir mit Comic Cave nicht funktioniert hatte, weil halt nicht vorher gesagt wurde, dass das Kontingent erschöpft ist. Wo ich gedacht habe, ich habe noch die Zeit, das genau äh, abzuklären und zu regeln. Und ich hatte es ja auch schon mal erwähnt gehabt, dass extrem, also wirklich extrem viele Leute sich bei mir auch mehrmals gemeldet hatten und hatten mir Ideen gegeben, Vorschläge gemacht, wie ich denn, wie und wo ich denn noch sonst an Snake Mountain kommen könnte, ohne dass mein Budget, das ich ja wirklich festgesetzt hatte, überschritten wird, weil wenn der Preis egal ist, dann hätte man es natürlich überall sonst holen können und Hab da auch mich bei diversen Händlern erkundigt gehabt und so weiter und äh, hatte dann tatsächlich schon zwei Tage später äh, für mich gesagt gehabt, okay, die Sache ist jetzt eigentlich erledigt und damit hat sie es und ja, am Ende habe ich doch noch bei Actionfiguren 24 bestellt und habe da dieses äh, Club-System aktiviert Ah. und ich hatte bei mir als Grenze 800 Euro gesetzt und habe dann noch so um die 30 bis 40 Euro angesetzt gehabt, wo ich gedacht habe, naja, wenn doch nochmal was beim Versand oder so in Zukunft überraschend, äh, hast du halt noch ein kleines Polster damit drin und das habe ich dann eben für diesen Clubabschluss genommen, damit ich dann die Festung selbst doch noch für knapp 800 bestellen konnte und ja, Stand heute äh, hoffe ich, dass äh, alle Überweisungen und Anzahlungen so bisher eingetroffen sind und das dann laufen wird. Wenn nicht, dann hat es halt so sein sollen, aber am Ende habe ich dann da gesessen und habe dann nur zu mir gesagt, jetzt hatte ich nach so vielen Wochen mich eigentlich darauf eingestellt, jetzt kommt es doch. Und ach, der Verstand hat bei der Summe sowieso schon komplett ausgesetzt. wie Gordon gesagt hat. Wenn man, wenn man zu viel drüber nachdenkt, dürfte man das eigentlich nicht ausgeben. Aber dann habe ich gesagt, okay, machen wir es jetzt mal. Und toll, 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 das ist klappt. Und an dieser Stelle nochmal, alle... Jens, du warst auch einer derjenigen, die sich bei mir gemeldet haben. Also vielen Dank für die Unterstützung oder ich weiß nicht, ob ich danken soll. Es kamen total viele Aussagen. Du wirst dich später tot ärgern, wenn du es jetzt nicht holst. Vielleicht wurde der Vielen Dank von den Shops. Aber also, es war wirklich toll. Die Unterstützung hat mich wirklich riesig gefreut. Die Frage wollte ich eigentlich anders stellen. Aber was mich jetzt natürlich bei Snake Mountain äh, irgendwie noch ein bisschen äh, als Frage beschäftigt ist, was ist jetzt nach Snake Mountain? Das ist ja jetzt momentan natürlich ohnehin schon immer das Thema. Wird es noch weiter Moto Classics überhaupt geben und wenn ja, in welchem Umfang, zu welchem Preis? Und ich frage mich ja auch, was wäre, wenn nur Moto Classics weiterläuft und jetzt Super Seven im Jahr 2020 irgendwann im Sommer ein Slime Pit oder sowas äh, vorstellt? Um <lacht> Gottes Willen, was würde das kosten? Und wer wäre dabei? Ah, ich. <lacht>
3: Nein, was? Die stellen dann Eternia vor, die nämlich doppelt so groß ist wie Steak Mountain. <lacht> die Türme sind dann so groß, die kannst du dir ans Haus schrauben. Genau. Die, sehen die, dann sind dann dann wirklich, aus. die sind dann wirklich genau äh, im Maßstab zu den Figuren.
0: Die sollen oh, einfach mit Ikea zusammenarbeiten und die Türme so groß machen wie Detolf dann machst du schon.
1: Ich dachte schon, die sollen das aus äh, Pressspan machen. <lacht> <lacht> dann ist es auch billiger in der Produktion, ja. weil wir
0: keine Metallgussform äh, mehr brauchen. Ja, also zum Thema Slime Pit, ähm, im Grunde wäre ich da auch dabei, ja, weil also ich so rein Classics technisch bin ich eigentlich komplett Sammler Also und ja, also für die Horde. Sonst das wäre ja jetzt irgendwie auch ein cooleres, äh, ein cooleres Playset irgendwie für die Horde. Ähm, ja, würde ich schon nehmen, also zu welchem Preis? haha Also irgendwie 200 Euro würde ich mal so ansetzen als als äh, Schmerzgrenze. Aber Schmerzgrenze gibt's es ja jetzt wohl keine mehr. Ähm, aber 200 würde ich jetzt mal schätzen. Was war
1: der? Äh, Point Red? Der Point Red, genau, der war 100. Ja, der war ja mit fighter zusammen und war eigentlich vergleichsweise billig. Ja, stimmt, ja, genau.
0: Aber das, ich glaube, das äh, Slime Pit wäre ja dann auch wieder ein bisschen größer. und ja, ich würde mir sagen um 200, Gott, will, ja.
1: ich, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich will auch nicht ich drüber nachdenken. Ich kann mir echt vorstellen, dass so ein Slime Pit zwei bis dreihundert Euro am Ende ja. noch kosten könnte, obwohl eigentlich nichts dran ist. Aber, ja. Ach, ja, aber, ach, aber sie könnten Pride-Zone. ja was reinbauen. Ja, das ist nämlich genau
2: das. Also vor einem Slime Pit wäre für mich erstmal eine Fried Zone.
1: Ja.
2: Obwohl oh. ich sagen muss, obwohl ich sagen muss, es müssen nicht alle Fahrzeuge von früher sein, aber ich hätte schon ganz gerne so richtig die geilsten wie Landshark, Spider und sowas. Da wäre ich dann schon eher für, denn da haben wir einfach immer noch ein bisschen zu wenig, finde ich. Und äh, ja, Mantisaur
1: muss auch noch sein, finde ich. Also ich. Ich würde ehrlich gesagt am liebsten den tripper sehen. Allein schon, weil der vergleichsweise kleines und damit billiger in der Herstellung sein müsste und vor allen Dingen dem Wotripper, wenn die Standardversion in grün kommt, könnte man eine blaue Version zum Beispiel als Powerpoint-Exclusive anbieten. Es soll auch eine rote Version wohl mal gegeben haben, die ich aber bisher nicht gesehen habe, wurde mir aber erzählt. Zumindest in den deutschen Nehapa-Comics war auch mal eine rote Version da. Also sprich, das Ding könnte man noch am ehesten auch recyceln und wäre nicht drauf angewiesen, einen Premiumpreis zu verlangen, weil man wie beim Landshark das Ganze nur einmal überhaupt äh, benutzt und kann.
0: Ja, also natürlich kann man da jetzt viel spekulieren, aber ich habe schon den Eindruck, dass also immer bei diesen Fragerunden äh, oder irgendwelchen Interviews mit Super Seven da kommt ja auch immer diese frage ja was könnte noch kommen mit vehikeln oder groß übergroßen, äh, artikeln und da ist immer eher zurückhaltung bei super seven habe ich den eindruck also die sind immer so ja also erst erst jetzt machen wir erstmal snake mountain das war natürlich immer die standardantwort weil das ist jetzt das riesigste und das größte und ähm, danach schauen wir erst einmal ähm, ja also seit es war jetzt immer auch so, dass wir vor den äh, ganzen SDCs und New York Toy Fest haben wir immer groß spekuliert, was könnte für einen Oversized-Artikel kommen und wir wissen ja, was dann dabei rausgehbar ist bei unseren tollen
2: Tipps. <lacht> ja, du darfst aber auch nicht vergessen bei diesen Aussagen, dass sie ja auch im Moment noch nicht wussten, wie es jetzt überhaupt weitergeht,
1: nachdem Mattel da die ganzen Lizenzen eingefroren hat. Ja, genau. Und da würde ich ehrlich gesagt sofort zu unserem nächsten Newspunkt überleiten. Das ist nämlich perfekt, denn laut jüngsten Aussagen von Brian Flynn werden sowohl Super Seven als auch Mattel fortan Toys produzieren von den Masters. Es ist nur... Ihnen selbst scheinbar auch noch nicht ganz klar, wer was genau jetzt machen wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mattel wird hundertprozentig äh, massenmarktkompatible äh, Toys vom Film produzieren, äh, könnte aber natürlich auch den Sammlermarkt immer noch im Auge behalten. Äh, Super 7 könnte weiter Moto Classics fortsetzen, könnte aber auch äh, sich stärker auf Reactions oder sonstige Obskuritäten versteifen. Aber wo wir jetzt den Gordon gradi haben, Langjährige Hörer wissen, es, Gordon und ich haben seit Jahren darauf gewartet gehabt, dass sowas wie diese Vintage-Collection-Figuren kommen und waren dann bitter enttäuscht, dass eigentlich 90% davon aus Filmation-Charakteren bestehen. Mittlerweile wissen wir, dass Super Seven einfach nur die Filmation-Charaktere machen davon sonst nichts. Hero und Eldor waren die große Ausnahme. Also die können gar nicht sowas wie äh, Masken der Machtdämonen im Vintage-80er-Look machen. Mattel könnte das aber schon und das wäre jetzt meine Frage. Gordon, könntest du dir vorstellen, dass Mattel jetzt auf einmal Vintage-Figuren mit den Charakteren produziert, die wir eigentlich lieber gehabt hätten und wärst du dann auch dabei?
3: Ja, das wäre natürlich cool. Also wenn man tatsächlich mal äh, auf das wieder aufspringt, was man ja ursprünglich irgendwie hatte, dass eben Prototypen oder äh, auch Konzeptzeichnungen, die man früher hatte, irgendwie noch äh, vermarktet werden oder auch Mini-Comic-Figuren, da haben wir ja schon etliche Male drüber gesprochen. Äh, Hero und Eldor liegen jetzt bei mir gerade auf dem Zollamt, Äh, die kommen jetzt demnächst zu mir. Da bin ich natürlich auch (lacht) nochmal gespannt, wie die dann aussehen, so, wenn man sie dann live sieht. Und ähm, ja, klar, äh, wenn, wenn die jetzt noch weitere Figuren, also Neo-Vintage-mäßig produzieren sollten, wenn man zum Beispiel Neo-Vintage-Geldor kriegen sollte, wird er natürlich gekauft. Das steht außer Frage. Also da würde ich mir auf jeden Fall welche holen, aber ähm, die die Filmation-Sache, die langweilt mich halt.
1: Ja, nicht nur dich, auch wenn ich den Figuren durchaus was abgewinnen kann. Äh, meine Kritik richtet sich ja weniger an die Qualität der Filmation-Figuren selbst, als an die mangelnde Auswahl, weil das Potenzial viel größer wäre. Äh, Jens, wie siehst du das? Ähm ein bisschen
2: zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, es kommen ja auch neue Charaktere, nur halt eben im formation stil Aber es gibt ja Charaktere, wo es einfach auch nur den formation stil gibt, wie bei Shadow Weaver zum Beispiel. Deswegen, ähm, das sind so Dinge, die ich mir natürlich holen werde. Ähm, wenn jetzt allerdings Mattel dann noch übernimmt... Ach, nee, wozu? Ganz ehrlich, zweigleisig, der eine bringt das, dann bringt der andere das äh, und beides ist das Gleiche und das finde ich irgendwie ein bisschen Panne. An beides hätte man sich von Seiten Mattel doch auch, auch selbst überlegen können. Klar, wahrscheinlich haben sie jetzt gesehen, okay, hier in Deutschland etc., in GameStop, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, werden den Leuten da die Dinge aus den äh, Läden gerissen Die sind ja kaum da, dann sind sie schon wieder weg. Das sind jetzt mehrere GameStops, ich glaube vier oder fünf, bei denen ich angerufen habe in der näheren Umgebung, wo die Sachen dann tatsächlich aus den Läden rausgeholt werden, sobald die überhaupt eintreffen. Sogar die Reactions. Wenn das zum Beispiel jetzt auch ein Phänomen ist in anderen Ländern, ja, dann wird sich Mattel natürlich auch denken, naja, das könnte eigentlich unser Geld sein. Aber jetzt daher zu gehen und zu sagen, nee, jetzt machen wir weiter, Edgy Bitch, äh, danke, dass ihr die Marktforschung für uns so ein bisschen gemacht habt und äh, ihr könnt jetzt den Rest vom Schützenfest haben, hier wie Classics und äh, Firmation, also die äh, Club Graysky. Ich meine, damit werden Super 7 mit Sicherheit auch noch gut Geld verdienen und bestimmt sind auch noch zwei, ein oder zwei ganz gute äh, Classics Waves drin. Mir schwebt da zum Beispiel eine vor mit Lizor und den Masken der Machtdämonen. Das wäre mit Sicherheit eine starke Wave noch. Aber das andere finde ich doch irgendwie merkwürdig und auch irgendwie ein bisschen arschig, oder?
1: Hm.
0: Oder? Matthias? Ähm, Also, weil weil der Jens fragt, das hätte sich ja Mattel selber oder schneller überlegen können. Aber man darf jetzt nicht vergessen, Mattel ist ja ein Konzern. Und wie man weiß, sind ja so Entscheidungsfindungen in Konzernen relativ langsam. Also bis da mal einer sozusagen, also wenn da einer eine Idee hat, bis die umgesetzt ist, das dauert ein Jahr, würde ich mal schätzen. Und bei und bei Super Seven dauert es vielleicht keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr oder oder ein paar Monate, weil halt einfach die Entscheidungswege kürzer sind. Da sagt halt der Super Seven, ich mag das, äh, da sagt der Brian Flynn, ich mag das machen Mhm. und dann machen sie es. Und bei und bei Mattel sagt vielleicht, oh na, ich würde das gern machen und dann fragt er seinen Vorgesetzten und dann fragt der und, der und der und der und der und der. Und bis da doch mal die Antwort da ist, ist ist der Untere, der die Idee, die Idee gehabt hat, vielleicht gar nicht mehr im Unternehmen.
1: <lacht>
0: also äh, Konzerne, ja
1: sogar schon so.
0: Genau, also Konzerne, das darf man echt nicht unterschätzen, äh, ähm, wie da die Entscheidungsfindung oder wieder die Politik und so da immer mit reinspult. Und darum ähm, ja, ist halt da sozusagen Super Seven in dahin gehen im Vorteil. Ja, die haben einfach gesagt, wir machen das und dann ist es halt passiert. Also die die äh, Vintage Collection. Ähm und ich glaube aber immer nur, dass die diese Menge, die sozusagen bei GameStop aus dem Laden gerissen wird, immer noch aus Mattel-Sicht einfach viel zu verschwindend gering ist, als dass sie sich dafür interessieren, ja, weil die heute halt in anderen Kategorien oder in anderen Mengen denken müssen. Und ähm, ja, es kommt natürlich jetzt Zeit, dass sie jetzt in diesem ganzen, äh, ja, sie wollen jetzt Masters of the Universe wieder groß machen, äh, eben so g- größere Pläne für auch vielleicht für den Sammelmarkt haben, aber deswegen sagt ja auch der Brian Flynn, es weiß noch genau keiner, was sozusagen wer wie machen Co. Und äh, weil eben die Entscheidungswege wahrscheinlich bei Mattel auch was die Lizenzen, ange- äh, Lizenzen für Moto angeht, nicht ganz so schnell sein. Ähm, und deswegen, äh, ich denke schon, dass es das möglich ist, dass sie die Classics weitermachen oder, oder Club Grayskull und also und Club Grayskull, vielleicht auch ihre Filmation v- Vintage Collection. Und ähm, das ist also sozusagen dieser kleine, obskure Sammlermarkt. Und, und Mattel aber irgendwie schaut, dass sie im großen Stil äh, wieder den Mainstream Markt äh, abgrasen, also dass, äh, wie auch immer sie das dann schaffen wollen. Also deswegen, ich, also das ist ja im Grunde das, was, äh, was Lizenz näher machen. Ja, die, die machen das, was die großen Konzerne nicht interessiert, äh, so, so Nischen und, und äh, spezielle Sachen und dann wäre halt Super Seven so einer also ja und also ähm,
1: das, war, das Moment könnte es vielleicht bei Super 7 auch eben sein weil äh, die jetzt nicht unbedingt mit Mattel allein da äh, sich besprechen sondern eben auch mit äh, Universal wer da gerade äh, die Rechte äh, an den äh, Entertainment Brands von He-Man und Shiva hat dass die äh, vielleicht einfach von Mattel losgelöst, ihre Sachen
0: dann machen. Also bei Spielzeugen heißt es ja immer, dass Mattel da irgendwie das Vorrecht hat, das zu machen oder zu lizenzieren. Bei, bei den anderen Sachen, also bei, bei Teppichen oder Fußmatten, <lacht> da
1: können es <lacht> vielleicht,
0: oh, vielleicht machen, keine wollen. Teppiche. Ja, also da können sie eventuell machen, was sie wollen. Aber ich glaube, bei Spielzeugen muss immer noch Mattel irgendwie im Boot sein.
1: Ich verstehe zwar äh, dich, Jens, äh, der du sagst, das ist doch auch irgendwie arschig. Jetzt wurde Super Seven da mal vorgeschickt und wenn die Erfolg haben, wird's ihnen quasi weggenommen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob und was Super Seven weggenommen wird. Es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass Super Seven am Ende gar nicht so unglücklich darüber ist, äh, etwas wie Moto Classics zu verlieren, was für sie äh, bisher eigentlich eher so eine Image-Sache ist und nicht wirklich was Profitables, Sie ja auch Snake Mountain, wo äh, aus meiner Sicht glaubhafte Aussagen kommen, dass die da jetzt nicht äh, im großen Reibach mitmachen werden und äh, dass die eher äh, darauf erpicht sind, Club Grayscale zum Beispiel weiterzuführen und Mattel sagt wiederum auch, da könnt ihr machen, was ihr wollt, wir machen eher was anderes, also Super Seven vielleicht dann eher weiter, die äh, Sammler in vielen Bereichen bedienen und Mattel nur einen kleinen Bereich der Sammler und überwiegend den Mainstream ansonsten bedient, kann halt durchaus sein und zugleich denke ich mir aber auch, ich glaube, wäre Super Seven nicht gekommen und hätte dann angefangen, ja, wir wollen weitermachen, wir haben gehört, ihr beendet MetiCollector und hört auf mit Muto Classics und so. Ich glaube, wir hätten dann einfach gar nichts gekriegt in dem Bereich. Und äh, so gesehen... Ja, es kann natürlich sein, dass, bei, dass je nachdem, wie das ausgeht, dann bei Mattel irgendjemand sagt, ah ja, das hat bei denen ganz gut funktioniert. Wir haben zumindest das Gefühl, dass wir das auch für uns profitabel irgendwo machen können. Also ziehen wir das wieder zu uns. Ich glaube aber auch tatsächlich, was Matthias gesagt hat, dass es in zumindest den meisten Toyline-Bereichen eher so ist, dass Super Seven da einfach einen wirtschaftlichen Profit hat der für Mattel einen Klecker
0: ja, also die, ähm, es hieß ja immer zum Schluss, bei das Metti Collector ja deswegen dicht gemacht worden ist, weil es halt einfach ähm, die Erträge oder die Umsätze oder was auch immer da wichtig ist, bei Mattel einfach nicht auffallen in, in, in der Gesamtsumme. Und, genau. und bei Super Seven halt, auch wenn es gering ist, doch was ausmachen. Also und, und natürlich auch, also ich denke mal schon, dass das, das Masters of the Universe hat natürlich Super Seven zu einem ganz neuen Bekanntheitsgrad verholfen, weil davor war das ja wirklich totale Nische mit ihren japanischen Vinylfiguren und und Good Reaction haben sie ja damals glaube ich zwar erfunden, aber dann so im im äh, in Kooperation mit Funko gemacht, aber dass man wirklich gesagt hat, aha, Super Seven. äh ist ein Be- also gut, ich war da jetzt nicht so aktiv in dem Bereich, aber trotzdem... Ja, aber gerade die
1: Reactions sind ja auch Figuren, die Funko dann aufgegeben hat. ja Weil grad. Funko gesagt hat, für uns lohnt sich das nicht, ja. aber für Super Seven lohnt es sich. Ja, offensichtlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch
0: für Super Seven oder für so, so Lizenznehmer jetzt vielleicht auch nicht so ungewöhnlich, dass wenn sie irgendwas erfolgreich machen, dass dann der Lizenzgeber irgendwann sagt, hey, ähm, das hast du du jetzt ja gut gemacht, das das können ja wir auch machen oder irgendwie eine Kooperation, ja, und äh, ähm, mir fällt jetzt so ein ähnliches Beispiel, ja, also zum Beispiel Apple, die machen das ja im Grunde auch ähnlich mit ihrem, äh, mit iOS oder mit ihrem Betriebssystem, die schauen sich, oh, welche Apps gut funktionieren oder welche Apps äh, beliebte Funktionen haben und integrieren dann die Funktion irgendwann einfach in ihr in ihr eigenes Betriebssystem, ja, und also so so ähnlich läuft das halt auch, ja, also du kannst als großer Konzern nicht so viel ausprobieren, weil du heute sozusagen Business oder irgendwelche anderen Zwänge hast und die Kleinen können das ausprobieren und wenn es funktioniert, übernehmen es die Großen. Ja,
1: Ja, aber letzten Endes wissen wir ja noch gar nicht genau, was dabei geschieht. Müssen wir mal abwarten, was da kommt ab 2020 oder vielleicht auch erst ab 2021, denn wir wissen ja bisher, dass Mattel für März 2021 den Kinofilm jetzt wirklich und überhaupt geplant hat mit Noah Centineo. Und Mattel hat sich sogar schon in einem Artikel mal tatsächlich zu ihren Plänen geäußert. Der Artikel wurde scheinbar noch vor dem, sagen wir mal, Teaserplakat äh, wohl verfasst, der das äh, tatsächlich das erste offizielle Material ist, das auf den Film für 2021 hinweist, auch wenn da noch nicht wirklich groß was zu sehen ist, außer eben im Logo der Masters, das auch ein altes Logo ist und so weiter. Aber Mattel kommt jetzt langsam in Fahrt. Und ja, Mensch, jetzt haben wir den Gordon tatsächlich mal da. Und Gordon. Die ganzen Leute haben immer wieder gefragt, wenn wir mit den Film zuletzt geredet haben, ja, was wird denn der Gordon jetzt diesmal dazu ja, sagen? Was, was sagst ich, du Ja, was sagt denn der Gordon dazu? Ne? Sony, Desperately clinching for
3: a franchise. Also, äh, um das Ganze jetzt erstmal in, in, in eine Proportion zu rücken. Sony versucht momentan alles, um in irgendeiner Weise im Kinomarkt Fuß zu fassen. Die nehmen momentan alles. ja. Das heißt also, die nehmen einen riesigen Haufen Scheiße und schmeißen ihn an die Wand und hoffen, dass irgendwas kleben bleibt. So, das haben sie jetzt mit allen möglichen Sachen gemacht. Mit Bullshit wie, äh, was weiß ich, keine Ahnung, dem dem Spider-Man-Universum, was sie versucht haben aufzuziehen. Und das ging nach hinten los. Und dann haben sie es irgendwie versucht mit Ghostbusters. Und das ging noch viel mehr nach hinten los. Und dann haben sie irgendwie überlegt, ja, was können wir denn sonst noch so machen? Und äh, haben dann äh, hier und da, war, war nicht auch Dark Tower von Sony? Der Äh, ganze äh, Stephen-King-Quatsch, das, meine ich, lief auch unter Sony. Und das das ist auch das ist auch komplett gefloppt. Da kam dann ein Film und das war alles totaler Scheiß. Und das Ding ist halt einfach, dass Disney gerade mit Marvel und mit Star Wars und so diversen anderen Filmcompanies den Rang abläuft. Und natürlich haben jetzt auch andere Filmcompanies wie zum Beispiel auch Universal, die ja mit ihrem neuen, mit ihrer neuen Mumie-Verfilmung war ja auch so ein Meisterwerk. Ne? Der hat ja richtig eingeschlagen. Das oh, ringt. der war aber auch übel. Ja, da wollten sie unbedingt ja neues Universal-Monster-Franchise draus machen. Das hat ja auch richtig gut geklappt mit Tom Cruise so Also, das war natürlich auch richtig toll und da haben die Leute dann ja gemerkt, scheiße, Disney kauft jetzt ja auch irgendwie hier alles auf, sogar 20th Century Fox ist jetzt irgendwie, die ganze Kinobibliothek ist jetzt an Disney übergegangen, irgendwie sind wir ja keine Konkurrenz und die haben jetzt Franchises, die so stark sind, dass sie bald den dümmsten Film der Welt, Avatar, endlich ablösen mit dem erfolgreichsten Film, nämlich Avengers Endgame und äh, ja, da sind, ist Sony jetzt natürlich hinten dran und will unbedingt gucken, dass irgendwie was kommt. So, das ist jetzt erstmal das, das Hintergrundgeplänkel. So, und jetzt zu all den
1: Pfeifen, <lacht> die. Um oh Gottes Willen, ich sehe schon, was ich da wieder für Mails bekomme, Gordon. unsere Bewertungen. Ja. Gordons Meinung spiegelt nicht die der anderen Hosts ja, in diesem schön. Podcast wider. All die Pfeifen,
3: <lacht> die da draußen jetzt sitzen, so, jetzt muss Gordon, aber also erstmal, ich muss gar nichts. Ja, das ist das Erste. Ich muss vielleicht irgendwann mal sterben und das war's dann auch. Sonst muss ich nichts. Zweitens ist das jetzt, wenn der Film 2021 tatsächlich kommen sollte, es ist ein Plakat draußen und Noah Zenti, Human Centipede ist noch nicht mal bestätigt irgendwie offiziell als e ja, äh, heißt das noch erstmal einen feuchten Kehricht. All diesen ganzen Quatsch haben wir 2012 auch schon durchgehabt, Mann. Das heißt nichts. Wir sehen irgendwo ein graues Plakat und irgendeine äh, besonders engagierte äh, amerikanische Asiatin, die dann sagt, ja, also ich glaube, wir machen jetzt mal alles richtig viel. Komisch, irgendwie klingelt das noch so in meinen Ohren, weil ich das jetzt schon irgendwie von drei verschiedenen Consultants von Mattel gehört habe in den letzten sieben Jahren und bisher ist nie irgendwas passiert. Es ändert überhaupt nichts daran, nur weil man jetzt irgendein räudig zusammenge- Photoshop-des Plakat hat, was wahrscheinlich irgendeiner von den Mattel Beauftragten mal in fünf Minuten zusammengesetzt hat und Sepp vermutlich in zwei Minuten besser zusammensetzen kann als den Haufen Müll, den wir da be- bekommen haben, heißt erstmal gar nichts. Es ist keine Produktion am Start und nicht. 2019 wurde verschoben, weil man gemerkt hat, man hat den Fresset wieder zu voll genommen und ist nicht da hingekommen. Und wenn ich sage, der Film kommt nie, spiegelt das das ganz gut wieder, wenn es 23 Jahre dauert von dem ersten Gerücht an, um dann irgendwie noch einen weiteren Teil zu bringen. Mal davon ab, dass es jetzt, äh, wie viele Jahre, 87 bis jetzt, äh, wissen wir dann ja auch, ne? wie, wie viele Jahre es überhaupt gedauert hat, um dann überhaupt in dieses Stadium zu kommen. Das ist einfach nur absoluter Blödsinn. Bevor nicht in irgendeiner Weise Produktion gestartet sind, sage ich dazu gar nichts weil das auch nur dummes Geplänkel ist, was im Vorfeld ist. Und nur weil irgendein Mitarbeiter von Mattel, der jetzt darauf angesetzt ist, jetzt plötzlich sagt, ja, also ich glaube, wir arbeiten in Zukunft mal mit Sony ein bisschen zusammen. Und Sony, die sich ja wie gesagt, eben die gesamte Zeit nur darum reißen, irgendein besonderes Franchise zu kriegen, weil irgendwie müssen wir Marvel ja beikommen. Und was sollen wir nur machen? (lacht) So, ja, sitzen (lacht) sie halt da und müssen eben sich den härtesten Kram aus den Fingern saugen. Ja, dann nehmen sie eben Master of the Universe, bis dann eventuell 2020 wieder gesagt wird. Ah nee, ich glaube der Hype ist vorbei. Irgendwie ist es doch nicht so gut. Und dann, dann guckt ihr wieder alle blöd. Aber jetzt ist es natürlich total die Mega Nummer, Leute. Mega Nummer. Also ich wiederhole mich jetzt, glaube ich zum äh, gefühlten 619 Mal. Ich glaube erst, dass dieser Film läuft. Wenn ich im Kino sitze und er beginnt, <lacht>
1: ja, dann werde ich Oder glauben, dass der Film läuft.
3: Und vorher gibt's gar nichts.
1: Ende! Okay, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Mattel Deutschland diesen Podcast sich runterlädt. Ach, mal gucken, was, so was die Fans, Fans so sagen. zu sagen haben. Hört es dann. Hm, mh, mh, ah ja, ganz interessant, die klingen ja gut. Ach, ich glaube, mit denen treten wir mal in Kontakt und dann legt Gordon los. Ja.
0: Aber du hast ja schon gesagt, die ist eine Meinung gespiegelt, nicht die Meinung des Podcasts wieder. Sehr schön. Ja. Naja, also,
1: ähm <lacht> Na, also ähm, um, um das wirklich so sozusagen äh, abgesehen von, welche Meinung jeder von uns hat, ist es, ist es natürlich einfach so eine Geschichte, was Gordon auch, äh, glaube ich, versucht da, damit zu erklären, dass das einfach so lange schon dauert, bis dieser Film kommt und bis wir zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt sind, dass man da schon von der kommt nie durchaus reden kann, ohne dann hinterher sich wie ein Trottel fühlen zu müssen, wenn er dann nach so vielen Jahrzehnten doch mal kommt. Weil je länger es ja dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch irgendwann einfach mal passieren wird. Ja, also ich mochte, möchte jetzt auch schon noch mal
0: sagen, dass dieser Zustand, dass Mattel in einer offiziellen Verlautbarung zusammen mit Sony, also es muss um den Film gehen, Davon spricht, dass da was passiert, ist meiner Meinung nach schon neu. Also das gab's so noch nicht. Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass er jetzt tatsächlich kommt. Aber es ist natürlich noch, noch keine Sicherheit, dass er kommt. Es kann immer noch irgendwer bei Mattel das komplett streichen. Das geht von heute auf morgen. Oder es kann einfach im im Sande verlaufen. Das ist alles komplett möglich. Ähm, Aber können Sponsoren abspringen? Es kann alles. Es kann alles passieren.
3: Geldquelle kann versiegen. Sony und Mattel können sich heftig in die Haare kriegen. Mattel
0: pleite gehen.
3: Ja, theoretisch ist ist so vieles möglich. Sony kann auch plötzlich Interesse daran verlieren, weil sie eventuell mit irgendeinem anderen Hasenködel, den sie an die Wand geworfen haben, Erfolg haben. Und ähm, dann
0: sagen, Venom, ja wir Also ja. Venom, Venom hat ganz gut funktioniert und da kommt ja. anscheinend jetzt auch ein zweiter. Ja. Und sie wollen ja auch irgendwie versuchen, dass es über dieses Spoiler Marvel Cinematic Universe Multiversums Konstrukt irgendwie vielleicht verd-
1: Verbinden. Na gut, ja. Das hat ja jetzt aber auch nichts mit dem Motor. Nee, nee aber das Deswegen Sony ist ja. Also, das was Uni. Gordon ja gesagt hat, ist, dass Sony schon viele, viele Flops in dem Sinne gemacht hat. Ja. Wenn nicht Flops, dann war es zumindest nicht gerade irgendwas, wo Leute wie wir gesagt haben: Boah, das ist voll geil. Und äh, das ist natürlich die Gefahr beim Masters Kino genauso, Eben genauso geil. Kann auch mit Disney zusammenarbeiten. Kann natürlich, selbst wenn er kommt, kann er auch scheiße werden. Ja. Ist, voll, ist vollkommen klar. Ja. Aber da, darüber, sind, darüber sind wir uns ja auch ja, Genau. Ein. Das genau Ding ist ja, ne? einfach, wie du gesagt hast, es kann jederzeit noch irgendwas passieren, dass der Film nicht kommt oder dass Noah Centineo wieder abspringt oder sonst irgendein Sesselpups einfach sagt, nö, machen wir jetzt doch nicht. Das Positive, was mich ja auch positiv stimmt, wo ich sage, oh, es ist... Es, es. Ist eine gute Chance wie noch nie zuvor, dass wirklich wir übernächstes Jahr spätestens einiges erleben werden, ist halt eben, dass diese offiziellen Aussagen jetzt von Mattel kommen, wo man merkt, zum ersten Mal in all den Jahren und Jahrzehnten treten die selber mal auch relativ selbstbewusst damit heraus, die wollen's. Ob sie es am Ende hinkriegen werden, ist immer noch eine andere Frage. Solange nicht die Dreharbeiten abgeschlossen sind und das Ding im Kino läuft, ist es immer noch was anderes. Aber sie wollen es zumindest sehr stark. Und das ist mal eine gute Sache aus meiner Sicht.
3: Ich verstehe halt einfach nicht, wie einige Fans immer wieder so blauäugig sein können und jedes Mal irgendwie glauben, ja, oh mein Gott, ja jetzt bei jeder Scheiß-News wird irgendwie (lacht) wild aufgeschrien. Und ich denke dann immer nur, alter, Leute, das ist so, das ist, das sind die Zeugen Jehovas des Phantoms. Morgen oh, geht die nee, Welt unter, morgen geht die Welt unter, morgen geht die Welt unter, und irgendwann kommt da mal ein Komet. Seht ihr, ich hab's euch gesagt. war 25 Jahre lang am Stück, dass morgen die Welt untergeht, aber <lacht> jetzt hatte ich mal recht. <lacht>
1: Oh hey, Das würde Nein. ich so aber echt jetzt nicht sehen. Also ich habe dir in früheren Gelegenheiten oft recht gegeben, wo es darum ging, irgendein Sesselpups hat irgendeine Twitter-Nachricht gepostet und ich habe gesagt, oh, was soll das denn? Das ist genauso wie ein Furz aus meinem Hintern. Das verfliegt genauso schnell, wie man es gerochen hat. Aber diese Sache hat halt doch schon ein bisschen mehr Gewicht aus meiner Sicht, wo ich dann doch verstehen kann, dass die Leute da jetzt schon eine Hoffnung haben, wo ich dann nicht unbedingt äh, früher davon ausgegangen wäre, dass die eine gewisse Berechtigung hat. Naja, aber wir hatten vorher auch schon irgendwelche äh,
3: Bilder, wo dann Leute auf Twitter plötzlich ihre Studio-Posts gezeigt haben und dann äh, die die Konzeptzeichnungen da gezeigt wurden und dann haben Leute die Konzeptzeichnung von dem Tisch rausgenommen und per Photoshop vergrößert, damit man sehen kann, wie sieht das Ding aus und das sah dann aus wie das Doom-Cycle irgendwie aus äh, Marvel Secret Wars und das ist auch alles wieder verworfen worden und da ist auch ein Riesenruck durch alles gegangen. Und oh mein Gott, die sind schon an die Konzeptzeichnung. Jetzt geht's aber bestimmt voll los.
1: Nicht. <lacht> <lacht> ja, aber also du ist- bist tatsächlich jetzt der Meinung, dass was aktuell läuft, dass, da kann man genauso wenig drauf geben wie auf die bisherigen früheren. Meldung.
3: Ja, ganz ehrlich, weil für mich ist das alles auch wieder nur heiße Luft. Das ist so, ja, okay, klar, der Noah setzt sich bei, wo, in welcher Show saß er in welcher Jimmy Talkshow? Fallon. Ja, bei Jimmy Fallon so und dann sitzt er da und dann erzählt er was darüber und Jimmy Fallon findet das dann lustig, weil er selber die 80s noch ganz gut kennt und Jimmy Fallon ist halt auch so einer, der, der macht eine Fernsehshow, wo er seinen eigenen Kindergeburtstag feiert, ja. So, das findet er dann witzig, er lä- lädt sich Magier ein und findet das lustig. Und wenn er dann natürlich darüber redet, so, ho, 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 ja, ich werde vielleicht äh, he oder ich werde He-Man im Masters Franchise, dann findet Jimmy Fallon das lustig. Und das ist eben lustig für die Zuschauer keine Ahnung. Und wenn das nicht passiert, interessiert das doch auch keinen mehr. Wen interessiert denn, was Noah Centipede äh, gesagt hat, 2019 in der Jimmy Fallon Show, in, in einem halben Jahr später. Das interessiert keine Sau. Da kommt doch keiner an und sagt, oh, du hast doch mal gesagt, du bist so. Ja, das ist doch vollkommen irrelevant. Die können doch erstmal alles sagen. Es ist ja in Ordnung, dass jetzt irgendwie Mattel sagt, ja, wir sind ja an großen Sachen dran mit Sony. Aber Ganz ehrlich, das ist nicht das erste Mal, dass sie äh, zumindest irgendjemand dann gesagt hat, ja, wir haben da jetzt einen Vertrieb und wir haben wahrscheinlich auch jemanden, der das Drehbuch schreibt. Und dann wurde das Drehbuch wieder weggeworfen und dann hatten sie irgendwie ein australisches Model angeblich gecastet, äh, das He-Man spielen sollte und das ist auch alles wieder tot. Aber Sony hatte immer Interesse. Und jetzt ist das erste Mal, dass ein, äh, ein Poster auftaucht, wo unten Sony und Mattel draufstehen und alle rasten aus. Ja, meine ja. Güte.
0: Ja, aber es ist ja auch im Zusammenhang, dass sie auf diese License-Messe ähm, da in Las Vegas sozusagen damit werben, da, dass man an ihren Stand geht. Und ich de- gehe mal davon aus, dass dann auch darüber gesprochen wird, was eben an Lizenzprodukten äh, dann möglich ist ja. in diesem Film. Weil man ja logischerweise, du konntest ja nicht dann drei Wochen vor dem Film, das wäre dann wieder vorausschauend von Mattel, du konntest ja nicht drei Wochen vor dem Film anfangen, dein Merchandise zu planen, Sondern du musst natürlich jetzt schon fangen, damit es dann punktgenau zum Film rauskommt. Oder halt kurz ein paar Wochen davor, damit man sich davor eindeckt und dann entsprechend dann äh, während der Film im Kino ist. Ja. Also das wäre sinnvoll. Ja, genau. Und deswegen, ich sehe das Show irgendwo als eher was Handfesteres. Also dass Mattel das plant, und dass sie das irgendwie einplanen wollen, da was zu produzieren.
3: Also sagst du, dass es jetzt von einer 2
0: quote auf eine 7 quote angeht. Ich, ich nenne jetzt keine Zahlen, aber <lacht>
1: es ist mehr als vorher. Ja, <lacht> ich nenne Zahlen. Ich sage, es ist eine 75 quote Oh, okay. Ja, ich äh, bin da deutlich pessimistischer.
0: Also ich würde auch eher 50 sagen, aber... aber ähm Jetzt
1: muss der Jens kommen. Wen <lacht> über- oder unterbietest du? Ich gehe auf 89,5. <lacht>
2: <lacht> Nein, also ich bin ja schon immer gegenteiliger Meinung gewesen. Ich denke mir bei. Zu allem? Ja, ja natürlich. Ich bin ja ein lebender Widerspruch. Jens gegen alles. Ja, genau. ja, das, das ist ein geile Biografietitel. Nein, Sache ist eben die, wir besprechen das ja auch schon oft genug hier, wenn ich auch dabei bin oder wenn ich es höre, dass Hollywood einfach nichts mehr einfällt. Sprich, sie brauchen neues Material. So Und sie bedienen sich an so vielen Dingen aus den 80ern, teilweise 70ern oder auch 90ern mittlerweile. äh, Matrix soll ja auch schon wieder neu gemacht werden oder fortgesetzt. Wir wissen es ja nicht genau. Äh, Für mich war das immer nur eine Frage der Zeit. Und ich denke, dass wenn es nicht jetzt passiert, passiert es irgendwann in der Zukunft. Und es ist ja nun mal auch so, äh, Mattel sieht ja auch, heutzutage geht nichts über einen Film. Das ist das, womit du dann die Werbemaschinerie antreiben kannst. Auch ein Cartoon oder so, das wird es einfach nicht mehr bringen. Aus dem Grund heraus, da wo noch das große Geld zu machen ist, das ist eben im Kino auch wenn äh, die die Kinoindustrie äh, die Filmindustrie immer am meckern ist, aber sie machen Milliardenumsätze damit. Und wie gesagt, das ist etwas, wo man auch tatsächlich ein Franchise mit aufbauen kann. Selbst wenn du nur auf drei Filme gehst. Erst Skeletor, dann die Snakes, dann die Horde. Keine Ahnung, wie du es aufbaust. Aber du kannst so viel damit machen. Du kannst Spin-Offs machen über Skeletor, über He-Man, über Man-at-Arms, über Teela, Evelyn und so weiter. Also das kann man jetzt... Was weiß ich, wie weit ausdehnen? Und für mich war das immer nur eine Frage der Zeit.
1: Ich sage sogar zu 99 Prozent der Film kommt. Ich wollte vorhin, bevor du geantwortet hast, noch sagen, Jens, jetzt sag bitte nicht 99 Prozent. Das lass ich jetzt mal so stehen. Sehr gut.
2: Ja, wenn ich falsch liege, dann stehe ich dazu. Dann ist das eben so. Aber ich, ich, ich Satz, also Wir sagen es doch überall, ob es nun bei Nightcrow ist oder egal, was für ein Film-Podcast. ich höre, es ist immer wieder, ja, Hollywood fällt nichts ein, das x-te Reboot und bla und Deswegen denke ich mir einfach, ja, die werden auf jeden Fall was versuchen. Ich meine, wenn du sogar schaffst, um Godzilla ein Franchise aufzubauen über mehrere Filme und das ineinander mhm. zu verstricken und so weiter, warum sollte das dann mit Masters nicht gehen, wo viel mehr Potenzial drin ist?
3: Äh, ja. Da muss man natürlich jetzt auch wieder ein bisschen anders gucken, ne? Godzilla war aber über die Jahre hinweg auch immer wieder präsent, auch mit regelmäßigen Filmen, auch wenn die natürlich von Toho produziert wurden und aus Japan mhm. kamen. Aber trotz alledem gab es wenigstens irgendwas. So Masters hat es auf einen Film gebracht und das war's und der ist gefloppt. Ne? Das war ähm, ja.
2: ja, aber guck mal, Flucht der Karibik war eine Touristenattraktion. Was war das? Ein Karussell? Daraus haben sie einen Film gemacht, also.
3: Ja, aber trotz alledem, äh, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es hat ja dann auch vielleicht, weil Flug der Karibik wäre vielleicht, hatte auch ein bisschen das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ne, weil Piratenfilme eine ganze Weile lang überhaupt nicht mehr gelaufen sind und dann eben mal wieder was anderes waren und du eben ein Action-Adventure daraus gemacht hast und so. Sagt ja niemand, dass ein neuer Masters of the Universe-Film nicht eventuell auch funktionieren könnte. Ja, wenn er, wenn er das breite Publikum oder sowas ansprechen würde, wenn er dann käme. So, aber <lacht> der, der, der Punkt ist doch halt der, ähm, um, um Godzilla ein Franchise zu bauen, ist halt eine ganz andere Nummer, weil eben Godzilla die gesamte Zeit eigentlich auch durch die 2000er hinweg immer wieder präsent war. So Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo Hollywood dann irgendwann gedacht hat, ja okay, das, was die Japaner jetzt machen, das übernehmen wir jetzt einfach mal. Wir zahlen da ein bisschen Geld hin, zahlen dann das Studio und machen dann unseren, äh, unser eigenes Ding. Woraufhin dann ja die Japaner auch noch mal wieder nachgelegt haben mit Shin Godzilla der übrigens besser war als der äh, amerikanische Godzilla. Äh, Zumindest der von vor ein paar Jahren. Den neuen habe ich noch nicht geguckt. so Also da kann man definitiv auch was mitmachen, aber letzten Endes ist es genau das, was Hollywood eben ausmacht. Nur noch Reboots oder Fortsetzungen. Und das ist halt ein großes Problem. So. Mhm. Klar können Sie das versuchen. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit. Ich hätte auch kein Problem mit maskfilmen oder sonst was gehabt. Da wurde ja auch so viel gesabbelt, was da nicht alles kommen sollte und äh, dass sie alle alle Universen miteinander verbinden wollen und dann hast du irgendwann das Crossover mit wie hieß der Roboter noch Rom oder was und dann ja. Und hm. Mask und bla und wer war da noch mit in der ganzen Kurse drin? Äh, wollten war nicht mit dabei. Nee, Wolton, nee. Äh, äh, Micronauts, ah. Visionaries. Ach, Micronauts, ja, Visionaries, genau. Sowas alles, ne? Und das sind ja dann alles so die kleineren Sachen gewesen, die es ja auch dann alle irgendwie nur auf eine Zeichentrickstaffel gebracht haben und so. Und äh, da wollte man auch so viel mitmachen und äh, dann gab es auch eine Konzeptzeichnung und bla, ja. Und was ist jetzt g- daraus geworden? Löscht. Also... Es ist immer, es ist natürlich easy, dann irgendwie, ja, wir gucken jetzt noch mal die 80er durch und grasen irgendwas ab, weil es wird schon irgendwelche mit 30er, Anfang 40er geben, die doof genug sind, ihr Geld dafür zu hinterlegen. So, so wird momentan eigentlich eher irgendwie scheinbar gerade gehandhabt, als irgendwie was Sinnvolles daraus zu machen. Und das finde ich halt einfach, es ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend, dann sowas zu lesen und dann nach in einem halben Jahr oder zwei Jahren hört man dann wieder, ach nee, machen wir doch nicht, weil irgendwie wissen wir gar nicht, was wir
1: damit anfangen sollen. Ich glaube, wir müssen da jetzt äh, gar nicht noch weiter ins Thema gehen, denn ich sehe, es ist schon relativ lange, äh, was wir an Laufzeit hier zusammen kriegen. Aber äh, wir brechen das jetzt, glaube ich, auch an der Stelle eben mal ab, weil wir werden sowieso in den kommenden Folgen immer wieder darüber reden, egal ob der Film jetzt doch wirklich kommt oder ob er dann doch nicht kommt oder sich noch irgendwas verändert. Es ist zumindest, wie man hört, ein spannendes Thema. Gordon ist eher negativ eingestellt, Jens ist super positiv eingestellt, ich bin ziemlich positiv eingestellt und Matthias...
0: Ich bin einfach der neutrale News-Schreiber, darum auf 50%. Ich, ich berichte darüber nur, wenn irgendwas passiert. Ich beurteile es. Nicht. Die,
1: die Schweiz! Oh, bitte! <lacht> Nein. Ja, auf jeden Fall... Hoffen wir alle, dass mal was kommt und es dann gut ist. äh, Wenn was kommt und es kacke ist, werden wir auf jeden Fall genauso darüber reden, wie wenn es gut sein sollte. Und wenn gar nichts kommt, werden wir sowieso drüber reden. Lassen wir es für heute mal damit gut sein. Aber bevor wir uns aus dieser Folge verabschieden, müssen wir, wir müssen. Noch eine Moto Classics Biografie bringen, auf die ich seit mehreren Folgen gewartet habe. Ich habe mir extra noch den US-Text angeschaut davon und ihn selber mal übersetzt. Also wenn er jetzt immer noch kacke ist, dann bin ich es schuld. Aber Gordon, nur für dich haben wir heute die Solargläser von Standor dabei. Ja. Magst du den Text vorlesen? Ja, das sind ja die Okulare der Allwissenheit.
3: Und die Solagenleser von Stendor waren ein uraltes Artefakt, welches in der Himmelsbibliothek aufbewahrt wurde. Ein transdimensionales Konstrukt, das einen Großteil des archivierten Wissens der Ahnen enthielt. Während ihres Feldzuges im Trisolarsystem erfuhren Skeletor und die Space Mutants vom verborgenen Portal der Bibliothek im Wolfram Nebel und durchbrachen seine Schutzbarrieren, um Zugang zu erhalten. In den, La- in den labyrinthartigen Hallen fand Skeletor die Solargläser und setzte sie auf, um den Blick von Standor, einem der Architekten der Schöpfung, zu erlangen. Während die linke Linse das unbegrenzte chaotische Potenzial aller Dinge enthüllte, zeigte die rechte Linse die geordnete kosmische Synergie, welche alles mit einer göttlichen Formel verband. Dieses Paradox zu erblicken, überwältigte Skeletor, der in einem Anflug kurzzeitigen Irrsinns versuchte, die stabilisierenden Maschinen der Bibliothek zu nutzen, um alle Dimensionen zusammenbrechen zu lassen. Im Zuge einer seltenen Intervention erschienen die alten Götter selbst, um He-Man und she dabei zu helfen, Skeletor zu besiegen und die Himmelsbibliothek für immer zu versiegeln. Skeletor aber, der kurz von der Pracht der Göttlichkeit gekostet hatte, dürstete es fortan nach mehr und er entwarf später einen Plan,
1: um alle Kräfte der Götter zu rauben. So much for that, ja. Liebe Hörer, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer dieser stand überhaupt sein soll und warum man extra eine Biografie für seine Brille gemacht hat, nichts anderes für die Solargläser nämlich... Standoff war eine Figur, die im Grunde im Auftrag von Stan Lee gemacht wurde. Standoff ist nämlich mit blauer Haut und einem Stan Lee-Kopf und abnehmbarer Brille gemacht worden und verkörpert innerhalb des Moto Classics-Canons im Grunde ein gottgleiches Wesen, nämlich einen der Alten, die äh, damals eben quasi das Universum alles erschaffen haben. Um das mal ganz kurz so zu sagen. Auf jeden Fall ist die Figur nicht ganz ohne Kontroverse gekommen, weil natürlich viele gesagt haben, was hat denn Stan Lee mit Masters of the Universe zu tun? Ja, genau, nämlich nichts. Die Figur wurde vor eine Stan Lee-Convention gemacht, weil Scott Knightley, der Brandmanager, damals eben mit den Leuten, die Stan Lee da betreuen, einen Deal gemacht hatte, diese Figur zu produzieren. Und das heißt, wir haben keine Watcher Sweet, keinen äh, Mark Taylor als Actionfigur, keinen Lou Scheimer, aber Stanley, so ist es halt. Ich persönlich fand die Figur rein optisch gar nicht mal so so kacke. Mir gefällt die ganz gut und ja, damit die mal ein bisschen mehr Fleisch kriegt, haben wir diese Solargläser jetzt in der Biografie gehabt. Jens, was sagst du dazu? <lacht> oh, was sag ich dazu?
2: Also erst einmal, Stendor finde ich eine sehr, sehr witzige Idee. Die Figur ist schon sehr, sehr obskur und ich fand sie eigentlich ganz cool, als sie kam. Er wurde nur ziemlich in den Himmel gelobt und gehoben mit seiner Biografie. Das mit den Gläsern ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals bei meinem Video-Review nicht beachtet habe oder vergessen habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm Holy Shit. Das muss ich jetzt gerade erstmal verarbeiten. Ich hoffe, das verfolgt mich nicht in meinen Träumen. Wow. Oh. Oh, oh. Ähm <lacht> also erst einmal, man trägt ja hier richtig dick auf für so ein Killefit dann so eine, eine einen riesen Fass aufzumachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott oh. Naja, es ist immerhin ein Gottwesen. Ja, ja gut, aber äh, wenn der jetzt einen Haufen setzt, ich meine, ist das dann auch irgendwas
1: Magisches oder so? Ich meine, es kann Ja, natürlich. Das Hast das du die stink- American Dead gesehen, wenn Roger äh, diesen Goldhaufen kackt? Nein. So ähnlich. Also wer, wer das kennt, so ähnlich wird es sein, wenn es Dando einen lässt. Nur noch extremer. Oh. Ähm, ja, also
2: eine ganz witzige Idee. Es passt ja auch zu dieser Figur. Der ist ja auch nicht ganz ernst gemeint. Das ist ja dann auch in Ordnung. Das läuft ja auch alles außerhalb der Reihe. Und so sehe ich das einfach auch. Aber es ist doch schon unglaublich dick aufgetragen und ja, manchmal ist eben weniger, eben
1: mehr. Und das
2: ist das, das ist meine Meinung dazu.
1: <lacht> oh, oh, oh. Okay, Matthias ist weniger mehr oder äh, wäre weniger mehr gewesen? Also, ich find's es eigentlich ganz lustig,
0: so, ja, er ist halt dieses Gott, göttliche Wesen und damit ist natürlich auch seine Brille entsprechend mächtig. Und ich find damit ist ja eigentlich der Handlungsrahmen von von der Phase 1 von Masters of the äh, Cinematic Universe eigentlich gegeben. Das können Sie es eigentlich genauso übernehmen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, also das ist ja ein Riesen, also das ist ja eine Wahnsinnshandlung, die da eigentlich im Grunde äh, versteckt ist. Ähm, ja, das ist schon cool, irgendwie so die linke, die linke und die rechte Linse des Teufels irgendwie so gefühlt. Ähm, <lacht> das chaotische po- also so natürlich immer diese beiden seiten sind da äh, gut das gute und das böse oder das das die, das chaos und die ordnung das ist ja fast schon warhammer mäßig ähm, ja also bei so bei den biografien bin ich immer eher eher leidenschaftslos aber die fand ich jetzt finde ich ehrlich gesagt ganz ganz witzig und äh, also mich stört sie nicht ja also ist in Ordnung.
1: Ist in Ordnung, Gordon, ist, ist es das. Ja,
3: ich muss auch sagen, besser als andere Bios, die wir hatten. Und das dann eigentlich auch nur für eine Brille. Also, das muss man denn ja auch mal so klar sehen. Also es ist eine kleine Story, die sie hier erzählen. Wobei ich mich dann natürlich wieder frage, ob Skeletor eigentlich nicht alle Latten am Zaun hat. Wenn er irgendwie reingeht und sagt, ja, ich lass mal alle Dimensionen zusammenbrechen. Ja, und dann, du Genie, dann sitze ich in Nix. Ja, das ist auch cool, aber darüber regiere ich, Beastman! <lacht> so, also, der, der 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 ist nicht immer das schärfste Messer in der Schublade, der Junge, aber ansonsten äh, ist es letzten Endes eine Geschichte, die hier erzählt wird, die der Plot von einem Minicomic sein könnte. Und das finde ich ganz in Ordnung. Stimmt, ja.
1: Ja, geht mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe nicht nach Minicomic äh, in Kopf gesucht, gehabt, aber auch nach Comic- oder Zeichentrickfolge mir gefällt die Biografie auch recht gut. Ich verstehe, was Jens meint, dass es sehr viel ist und wirklich schon eine kosmische Geschichte der schon fast mit enormen Ausmaßen, aber für mich, auch wenn die Figur nicht ganz ohne Kontroverse läuft, ist es vollkommen passend, dass es da eben um einen göttlichen MacGuffin geht und ja, ich sehe schon äh, Elemente, die aus anderen Quellen herausgezogen wurden, aber das eben besser als es bei Scott Knightley damals der Fall war. Ich finde auch das nett, dass der Wolfram-Nebel erwähnt wird, was natürlich für Dave Wolfram gemacht wurde, der äh, sehr federführend bei vielen der New Adventures Toys im Punkto Designs äh, vorhanden war. Und Also, Ich kann bei der Biografie tatsächlich nichts großartig äh, Negatives finden. Es ist nicht zu viel Name-Dropping, es ist nicht zu konfus. Es erzählt einfach eine ganz klare, stringente Geschichte, die sich durchaus interessant anschaut. Mhm. Sind wir schon fertig? Ja, Ja, Wahnsinn. Dann würde ich doch sagen, das war's für heute. Tschüss. Nein. (lacht) (lacht) Nicht ganz. Also, liebe Hörer, lassen wir es damit für heute gut sein. Die Folge ist ja eben, wie gesagt, schon lang genug geworden. Ob ihr jetzt an den Film glaubt oder nicht, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr in den kommenden Folgen auch wieder bei uns dabei sein werdet, wenn wir wieder das Hemänische Quartett eröffnen. In diesem Sinne bewertet uns gerne auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, gebt uns Kommentare ab. Ich hoffe natürlich vor allem sehr positive, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. Ja, auch von meiner Seite aus, vielen Dank fürs
2: Zuhören. Wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder, wenn ich da auch wieder mit dabei sein darf. Äh, sehr, sehr merkwürdige Biografie, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen bezüglich Snake Mountain und dem Film. Aber das ist ja auch gut so, davon lebt dieser Podcast. Und das finde ich dann eigentlich immer mit das Beste. Ja, bis demnächst. Und gute Reise.
1: Tschüss.
0: Ja, da, äh, Sebastian hat es ja schon erwähnt, äh, wir sind ja auch auf YouTube und da würde da würd mich sehr freuen, wenn wir da viele viele neue Abonnenten kriegen, also nicht nur wegen des Podcasts, sondern auch wegen unserer Videos, weil YouTube hat ja letztens geändert, dass man erst ab 1000 Abonnenten Livestreams über mobile äh, Geräte machen kann und ich wollte ja eigentlich von der Gracecon diverse Dinge Livestreamen und das kann ich jetzt nicht, weil wir unter 1000 Abonnenten sind. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
3: Ja, äh vielleicht auch nochmal so eine Sache äh, bezüglich des Films, äh, um da nochmal ein, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Ähm, ich habe ein schönes Zitat vor kurzem mal im Internet gelesen. Äh, Nur weil wir nicht über ein, mit der Meinung über einen einstimmen, heißt das nicht, dass ich dich hasse. Ja, äh, das ist nämlich genau so ein äh, wichtiger Punkt, der heutzutage oftmals gerade in Social Media irgendwie äh, nicht so ganz rüberkommt. Also, wenn man sich mal nicht einig ist über den Film, über den Snake Mountain oder über den Figuren oder ein she cartoon oder sonst irgendwas, heißt das nicht automatisch, dass das Gegenüber einen hasst oder man das Gegenüber hassen muss. Es ist einfach nur eine Geschmacksfrage. So, und jetzt weiter zum Film natürlich. Ich habe ja ganz klar dann noch was gehört zum neuen Film, der ja 2021 kommen soll, wie ich jetzt gehört habe. Der ist ja kurz verschoben worden von 1998. Und äh, da habe ich ja noch mal einen kurzen Einblick bekommen äh, von meinem äh, guten Freund da, äh, vom Regisseur Aaron. Und der hat mir dann noch mal irgendwie so ein bisschen einen Einblick gezeigt. Und dann äh, sagte er irgendwie, ja, aber... Keldor wird gar nicht der Hauptgegner sein und Skeletor auch nicht, der wird nämlich äh, getötet. Und dann habe ich gesagt, was, wie, der wird getötet? Das gibt's doch überhaupt nicht. Wer ist denn dann der Hauptgegner? Hordak oder was? Dann sagt er, ja, das wissen wir noch nicht so genau, aber wir wollen das Franchise ja total fresh und jung und überhaupt machen. So, vielleicht John Cena als Bad Guy. Und ich so, oh, okay, naja, gut, wenn ihr meint. Ne? Und dann habe ich dann noch gesagt, ja, aber wie läuft das denn dann ab? Ja, also Keldor bleibt tatsächlich Keldor, der entwickelt sich gar nicht zu Skeletor, der wird dann einfach irgendwie zwischendrin Getötet und ich habe gesagt: Ja, von wem wird er denn getötet? Und dann sagt er: Ja, hier äh, von seinem Neffen. Und ich, Adam,
0: nee, <lacht> <lacht> Hui, das war ein Insider. Ich
1: habe echt gebraucht, bis es kapiert ja, hab, okay. aber, oh, Nee. Das hemanische Quartett präsentiert von Planet
2: Eternia.de dem alles aus dem Spielzeug lebenden, tragenden Jens Behrens. Spielzeug lebenden?
1: In Westfalen redet man so. Ja, das Sonderhörspiel, die Giganten des Universums hatten, wir in der letzten <lacht> Folge besprochen gehabt. dass ein denkbar oder so haben wir mal. eine schlechte Bewertung. Ich, sorry,
0: Sebastian. Hatte. Sorry, ich, jetzt warst du ab. Ich hab getroffen. Ja, genau. Okay. No. okay. Ungefähr geht's ab. Geht's jetzt wieder?
1: Ja, jetzt geht's wieder, ja. Okay, dann mach ich nochmal. Äh, also, war, war ich da? Ah, ja, genau.
2: In Klammern, nur kurz
1: nein, 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 Jens. In Klammern, klammern, klammern musst du nicht... Ja, okay. Ich hab's gehört. Hervorragend.
0: Jens, 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 Jens.
2: So, ja. <lacht> <lacht> Einsatz. Stadt?
1: So ein Kack... Das Hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.